0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Darán origen al término el síndrome de Estocolmo en 1973. Esto ah, comienza a aparecer como una palabra o una frase. A, 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 como producto de un asalto a un banco sueco. En 1973, en Chile, Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre, dos semanas más tarde, lideró el golpe de estado que derrocó al gobierno de Allende y la unidad popular. En
2: 1989,
1: dos millones de letonios, estonios y lituanos forman una cadena humana, o cadena báltica, de 600 kilómetros para exigir la independencia de sus tres repúblicas. En 1991, en un día como hoy, sale a la venta en Estados Unidos la consola de videojuegos Super Nintendo, intentarme System. En 1996, en un día como hoy el Congreso de la República del Perú, aprueba la ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución que posibilita la eventual postulación del presidente Alberto Fujimori a una nueva reelección en el año 2000. En 1978 nació Kobe Bryan, baloncentista estadounidense que murió el año pasado en un accidente de helicóptero. En el año 2017, en el año, perdón, en el año 217, año 217, se incendió, en un día como hoy, dice la historia, el Coliseo de Roma, a causa del rayo de, en una tormenta, siendo destruido casi por completo. Hoy, 23 de agosto, para terminar, es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. Es el Día del Internauta. Es el Día Internacional del Hashtag y es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. 23 de Agosto. Ya son las 5 de la mañana, 8 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Laurencio Gambacoy que es presentado oficialmente desde nuestro Máster por don Arnulfo Otero Carreño. <música>
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
3: AM. ser muy buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael, para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, en el teletrabajo, en trabajo en casa y quien permite que lleguemos a los diversos sistemas, para que nos escuchen ustedes, amables oyentes. Y el saludo también para tantos que están en el audio de Radio Melodía a través del mundo. Hoy hay dificultades en Estados Unidos por las tormentas, pero por aquí cerca también hay dificultades en varios municipios por las lluvias. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, Recibió recursos para atender las eventualidades que se están registrando en varios municipios por la temporada de lluvias. Varias familias y campesinos han sido afectados por las descargas de agua en los municipios de Santander. Y precisamente en el municipio de este San Andrés eh, fue socializado el proyecto para continuar la pavimentación curosmala, esta vez según... Leonardo Jerez, la comunidad estuvo muy atenta y son los veedores de estas nuevas inversiones en esta importante vía. Productores agrícolas y campesinos de Berlín en el municipio de Tona piden a las autoridades nacionales evitar el pago del peaje eh, arriba en la parte alta, igual que eh, próximamente otro peaje. Esto pues con un nuevo peaje se encarece en la producción agrícola en la zona rural de Tona. Durante un año y medio, la gobernación de Santander apoyó desde las Secretarías de Educación de la Mujer y desde la Oficina de la Gestora Social las 13 eh, mujeres que partieron para Estados Unidos a tener esa experiencia en la NASA, niñas que tenían una preparación importante para ese viaje al exterior. En Lebrija ahora la temporal lluvia se ha dañado las vías de comunicación, lo que dificulta la sacada de las cosechas según Joaquín López. Y el gobernador Mauricio Aguilar junto con el secretario de Salud entregaron ambulancias para la atención a la población santanderena, precisamente este informe.
1: Bueno, estamos esperando la nota que nos presenta a esta hora don Laurencio Gamba en el comienzo de nuestra jornada informativa. Hoy es 23 de agosto, son las 5 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué pasó con la información, Laurencio?
3: Ahí estaba ya listo. Lo que ocurre, Eliezer, es que a veces presentan algunas dificultades en la parte del satélite 10, y esto pues se nos dificulta a veces, pero todo estaba preparado. Creo que ya está listo el señor Otero con ese informe de la gobernación de Santander y la entrega de ambulancias para municipios, 38 municipios en Santander.
1: Bueno, mientras llega el informe de la... Creo, Laurencio, vamos a saludar a otro de nuestros compañeros que ya está en plataforma, ¿le parece bien Laurencio?
3: Sí señor, y sí dejamos doctor, la Enrique. nota
1: para un poco más adelante Arnulfo, vamos a presentar al doctor Julio Avellaneda, que ya está preparado así que oficialmente tenga la bondad de presentarlo desde el máster
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
4: Doctor Julio, muy buenos días. Eliezer, feliz día para usted, para <coughs> Laurencio, para Arnulfo, para toda, toda la amable audiencia de
1: la potente Radio Melodía. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, doctor Julio? Bienvenido.
4: Bueno, siguiendo la línea tradicional de nuestro director, recordamos en primer término el Santoral, don Eliezer. Hoy es el día de Santa Rosa de Lima, la santa muy popular en América, ¿no? En Filipinas también es muy muy conocida, con, con verdaderas festividades. La primera santa que tuvo el continente americano. ¿no?
1: Se llama ¿no? Santa Rosa de Lima porque es de Lima, Perú, doctor. Eh, eh, es de Lima, Perú, efectivamente. No, no
4: era su verdadero nombre Rosa, no. Eh, ella, ella era de nombre de Isabel, sino que, según cuentan sus biografías, eh, era una niña muy linda y, y alguna familiar le dio por decir que, que la cara era la cara de una rosa. Y entonces, desde entonces comenzaron a llamarla Rosa Rosa y ella cuando se dedicó a la vida religiosa adoptó ese nombre. Y por supuesto lo de Lima es porque era oriunda, vivió en Lima, en Lima desarrolló toda su, su vida, su actividad religiosa y, y, y por eso la denominación de Santa Rosa de, de Lima murió muy joven, a los 31 años de edad, es la santa de los de los suplicios, de los martirios. ¿no? Incluso su personalidad ha sido estudiada a ver si es que en realidad tenía problemas de, de masoquismo, ¿no? pero eran penitencias que ella ofrecía a, a Jesús con quien manifiesta que hablaba eh, frecuentemente. Santa Rosa de Lima, debe haber festividad en la ciudad de Lima seguramente.
1: ¿Se le atribuyen milagros a la santa? ¿Algún dato sobre ese particular, doctora Villaneda? Sí,
4: sí, se le atribuyen algunas algunas eh, realizaciones eh, milagrosas, ¿no? Eh, porque desde muy niña ella eh, mostró su, su afán de ser eh, religiosa, de entregar su vida a, a, a la comunidad a la que finalmente eh, ingresa y, y su adoración por, por la Virgen. ¿no? Entonces sí hay, sí hay algunos testimonios de de milagros hechos, por ejemplo, recuerdo Eliezer que. Eh, de milagros y de visiones, ¿no? Se le apareció una mariposa que, según cuenta ella, es la que le enseña el camino a, a seguir. Cuando sus padres quiebran, los padres eran españoles, vinieron a América, se asentaron en el Perú, eran acaudalados, eh, comerciantes, y, pero, bueno, tuvieron el infortunio de quebrar, quedaron en absoluta pobreza. Y ella asume eh, el cuidado de la, la protección económica de la familia y se dedica a, a producir alimentos y a hacer costuras y todas esas actividades estaban siempre acompañadas de ayudas que parecían eran de carácter mágico
1: doctor Avellaneda no sé si esté equivocado pero San Martín de Porres también era otro santo peruano sí también claro por supuesto
4: también okay. También limeños,
1: y si mal no estamos. Bueno, ¿qué frase tenemos para hoy, doctora Avellaneda? Eliezer, hagámosle eco a, al Papa Francisco, ¿no? Quien ha invitado
4: a, al mundo a vacunarse, y lo ha dicho en los siguientes términos, vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor.
1: Es un buen apoyo entonces
4: a la campaña. Sí, por supuesto, que, por supuesto. Que, y proviniendo de dónde de proviene, eh, creo que la gente se, se motiva con mayor razón.
1: Muy amable, doctora Avellaneda. Las las 5 de la mañana, 16 minutos, me parece que no está la grabación en el máster. Eh, Laurencio, de acuerdo a lo que me reporta Arnulfo, entonces eh, habrá que reenviarla para tenerla más adelante en... ...esta jornada de... ...últimas noticias de Radio Melodía... ...vamos a ver a quienes tenemos... ...por ahí conectados a esta hora ya saludándonos... ...el señor Carlos Gómez Santos... Eh, ...nos dice... ...buen clima desde Mogotes... ...Santander... ...dice don Carlos Gómez Santos... Bendic eh, ...bendiciones... ...don Gerardo Gómez Forero... ...buen día... Eh, ...hoy día de Santa Rosa de Lima... ...virgen y mártir... Feliz inicio de semana, Dios los bendiga. También a través de Facebook, es la única cuenta que yo tengo, Alfonso creo que tiene otras cuentas, pero Alfonso pues hoy está en Nueva York con algunos inconvenientes de conectividad, así que únicamente podré dar crédito a quienes aparezcan por nuestra cuenta de Facebook. Luis Felipe Díaz Prada dice, buenos días amigos de Radio Melodía Bucaramanga, cordial saludo desde Villa del Rosario, Norte de Santander, Feliz semana para ustedes y especialmente para mi tía Sarita e hijos. Sandy García, bendiciones para todos desde pie de cuesta, nos dice Sandy. Don Gustavo Pinilla Gómez es uno de nuestros compañeros de todos los días, dice Gustavito. Un feliz día y una mejor semana para todos. Eliana Díaz, buen día, un saludo para todos desde pie de cuesta. Eh, buenos días desde Provenza, dice López López, que se une también a nuestro eh, a nuestra cuenta en Facebook. Ya tenemos eh, más de 25 personas conectadas a través de Facebook en este amanecer informativo de Radio Melodía.
3: Elías,
1: dígame, Laurencio.
3: Es que ya está lista la, la eh, intervención del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, Frente a la actividad, 28 ambulancias para municipios de Santander. Escuchémoslo precisamente este informe de la gobernación de Santander y sus gestiones. Las buenas noticias para
5: el sector salud no dejan de llegar a nuestro departamento de Santander. Hoy queremos contarles que gracias al señor presidente Iván Duque y al señor ministro de salud Fernando Ruiz ya se expidió la resolución en la cual nos llegarán 38 ambulancias para las heces de nuestro departamento. Las cuales son 35 básicas y tres medicalizadas de una inversión muy importante. ¿De cuánto, del doctor
6: Javier? Así es, señor Gobernador, 5.850 millones por parte del Ministerio de Salud y por parte del Departamento, más de 2.500 millones. Esto para poder fortalecer el traslado asistencial básico de nuestros pacientes que lo requieran en el Departamento de Santander.
5: Ese es el compromiso del Gobierno Siempre Santander por la salud de todos los Santanderianos Las buenas noticias aquí en nuestro Gobierno Siempre Santander.
1: Perfecto, Laurencio. Entonces, eh, entrega de ambulancias del de gobierno departamental para algunos municipios de nuestra región. Vamos a recordarles cómo está la situación del clima en este día lunes, comienzo de semana. La ciudad de Bucaramanga registra a esta hora 17 grados centígrados. Bucaramanga tendrá una temperatura máxima de 29 grados centígrados, la capital del departamento de Santander, el municipio del Socorro, la capital comunera, tiene en este momento 19 grados centígrados. Temperatura máxima en el Socorro será de 34 grados centígrados. La ciudad de Málaga, capital de la provincia de García Rovira, registra en este momento 12 grados centígrados. Su temperatura máxima será de 25 grados en Málaga, en García Rovira. La ciudad de Barranca Bermeja registra en este momento 24 grados centígrados. La temperatura máxima en Barranca Bermeja será de 37 grados centígrados para este comienzo de semana. San Gil, la capital guarentina, presenta en este momento 20 grados centígrados. Muy temprano registró la temperatura más baja, 19 grados, tendrá... 35 grados centígrados Angil Gil como temperatura máxima Vélez la capital folclórica de Colombia es la más fría del territorio santanderiano con 10 grados centígrados una temperatura máxima de 25 grados en la capital de eh, el folclor la ciudad de Vélez que ha terminado sus ferias y fiestas seguramente muchas de manera virtual, Bogotá tiene 10 grados centígrados en este momento. Tendrá una temperatura máxima de 24 grados la capital del país. Y eh, para terminar, Puerto Wilches. Puerto Wilches tendrá una temperatura máxima de 38 grados centígrados. En este momento, Puerto Wilches registra 24 grados. Eh, es la temperatura mínima que tiene hoy el municipio de Puerto Wilches en territorio santanderiano. Este, el reporte del clima en de nuestra región. Quería preguntarle eh, al doctor Avellaneda si puede profundizarnos algo más sobre esto de Estocolmo, 1973, en Suecia, que ocurre el asalto a un banco sueco y las circunstancias dieron origen al término el síndrome de Estocolmo. Si nos puede ayudar históricamente más sobre este tema, doctor Avellaneda. Como usted lo
4: recuerda, el IES, efectivamente, en el año 73, un día como hoy, aconteció el, el asalto a una entidad bancaria en la ciudad de Estocolmo. Alguna, algunos eh, jóvenes eh, entran a la entidad financiera, eh, toman control de la misma, y cuando estaban en la tarea de apoderarse del dinero, la policía hace presencia para, para evitar el robo, pero el mecanismo de defensa de los asaltantes es tomar como rehenes a cuatro, a cuatro personas, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso impidió que eh, la policía continuara con el operativo de, de, de liberación de las personas, por supuesto, y, y, y con el operativo final para capturar a los eh, asaltantes. Eh, eso duró aproximadamente seis días, ¿no? Y, y los asaltantes pusieron dinamita en el cuerpo de, de las personas que han tomado como rehenes. En más, si, no, si mal no recuerdo, el era uno de esos asaltantes, pactó con uno de los rehenes que le iba a propinar un disparo en una pierna. Se pusieron de acuerdo en qué parte de la pierna para que no para no causarle mayores lesiones todo con el objeto de hacerle ver a la policía que los asaltantes estaban hablando en serio de ultimar a las
1: personas no esto se eh, puede calificar tal vez doctora Villaneda, como el comienzo de los actos de secuestro en el mundo mm, bueno ya para el año
4: 73 en Colombia ya había habido secuestros en Colombia los secuestros yo recuerdo el secuestro de, 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 de Lara eh, recuerdo de Don Oliverio Lara si no no estoy en los años sesenta ya se habían producido secuestros de aviones también en la década del 60, año 67, 68, ¿no? Eh, pues tal vez en Europa sí es un hecho eh, novedoso ese, ese, ese suceso, pero, pero lo cierto, Eliezer, es que finalmente la policía logra controlar la situación y se llevan la sorpresa de que los rehenes, tomaron partido a favor de los secuestradores, intercedieron en su defensa, no quisieron colaborar con las autoridades en la investigación del, del suceso, abogaron por los, eh, por los captores y finalmente todo indica que tiempo después eh, uno de los captores, no recuerdo si el jefe de la banda, eh, eh, se descubre que tiene una relación amorosa o afectiva con con una de las secuestradas a quien se encuentra también participando en un, en, en otro nuevo acto delictivo, en otro nuevo, nuevo atraco, ¿no? Entonces se generó el fenómeno que los psicólogos han llamado el síndrome de Estocolmo, que finalmente se materializa en que eh, se despierta eh, una relación de, 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 de benevolencia eh, de, del capturado hacia su captor. Y como en este caso puede terminar en relaciones de carácter eh, amoroso, de carácter afectivo, ¿no? Eso los psicólogos han tratado de explicarlo desde, desde diferentes ángulos. Incluso dicen que personas que han tenido traumas eh, de niño, traumas eh, infantiles, eh, son muy propensas a que, a, a sufrir el síndrome de Estocolmo.
1: Muy amable doctora Avellaneda, a las 5 de la mañana, 26 minutos. Laurencio, ¿qué apunte tenemos? 5.26, muy temprano, día eh, laboral, eh, comienzo de actividades en nuestra ciudad. El sol comienza ya a despuntar en la visual que tenemos aquí desde nuestro piso 14 en el sector de Provenza, en la ciudad de Bucaramanga. Laurencio.
3: Eliezer, es que precios de las cosechas con peajes en el sector de Berlín, municipio de Tona. Recordemos que en el Picacho pues hay un peaje actualmente pero la proyección es de un segundo peaje en ese sector que iría a encarecer las cosechas que traen a Bucaramanga los productores agrícolas, los campesinos de Tona y Berlín particularmente y también desde la parte alta de este municipio, igual que de Santander y de Norte de Santander. Precisamente, si quiere, escuchemos a Andrés Tolosa, un agricultor que nos explica cuál es la situación que se están viviendo y cuál es la preocupación.
7: Pues, eh, las lluvias nos están afectando mucho por el tema de carreteras, se están dañando demasiado, pues ya están dañadas, pero ahora pues se ponen cada vez peor. Es el peaje nos incrementa el tema de las de los productos de los fletes, el transporte de nosotros y nuestros insumos.
3: ¿Sería conveniente entonces
7: tener una tarifa de diferencial los habitantes de Berlín o Tona? Ah, pues sí, también sería conveniente ese y como el del Picacho también, pues lo que tenemos que pasar por para Llevar y traer nuestros frutos. ¿Están en funcionamiento los dos peajes o solo el del Picacho? Eh, no, por ahora solo está el del Picacho, pero se dice que está proyectado la construcción de otro peaje y una báscula. ¿Cómo los afectaría? Los incrementan los transportes. Tanto de la carga como los insumos y de nosotros mismos. También se ve afectado en el costo de, final del producto. Le debemos incrementar al flete para pues, solventar ese gasto.
3: ¿Sería conveniente llegar a un acuerdo con INVIAS, con los agricultores
7: y ustedes los que de alguna manera están en la cadena de producción de alimentos? Sí, claro, sería muy conveniente y nos ayudaría. Eh, pues sí, estamos preocupados por por el tema de, de los costos de los insumos, del costo del transporte, eh, también del eh, costo de la gasolina, el, el combustible en general, que también nos afecta. Eh, también el tiempo, el clima, también nos está pegando duro. Y pues también nos está afectando el no saber la delimitación del medio ambiente y del parque tan urbano. ¿Por qué? La producción de los alimentos, que nos afecta pues, en nuestra economía, porque eso es que vivimos prácticamente. allá qué se produce? Allá se produce papa amarilla, papa negra, eh, cebolla larga, eh, también fresa, ahorita también se está produciendo el ajo, el, la mazorca, y sobre todo pues el agua que produce el mismo páramo y que nosotros también ayudamos al cuidado que alimenta y surte a Santander, el gran Santander en general y además muchos lugares de Venezuela incluso.
3: Es decir, es una una fábrica de agua para unos 4 millones de habitantes de Colombia y de Venezuela
7: Sí, claro, es una fábrica inmensa de agua que se protege por incluso por nosotros mismos
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía ¿Y qué le dice a los oyentes como habitantes de Berlín de
7: Tona? Que nos visiten y conozcan acá la tierra y los productos y cómo se produce cada y que también nos apoyen con la compra, estamos eh, haciendo mercadillos campesinos todos los sábados en la calle de los estudiantes y los domingos en la UIS. la entrada la 27 muy amable por estar aquí en Radio Melodía listo, muchas gracias a usted
1: las 5 de la mañana 30 minutos, son las 5.30 ya está preparado para compartir su información Jorge Caicedo, estaremos en un instante con él, vamos a nuestra primera pausa para nuestros patrocinadores y ya regresamos en últimas
2: noticias de Radio Melodía
8: Melodía La Grande.
9: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación.
6: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la
10: biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen
11: soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co.
12: También, en cualquier punto, baloto efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
7: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos tú. soluciones para
13: un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar
0: Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: ochenta AM Las 5 de la mañana 34 minutos Jorge muy buenos días bienvenido a Radio Melodía con su información.
14: Don Eliezer muy buenos días como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por supuesto saludar a todos los oyentes que siguen a Radio Melodía en sus diferentes señales como se lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 23 de agosto, es el du ducentésimo, trigésimo quinto día del año, el 235, y ya quedan 130 días de este 2021. Una cifra que es noticia hoy en el área metropolitana de Bucaramanga son las 260 toneladas diarias que produce el municipio de Florida Blanca y que desde la jornada anterior comenzaron a ser trasladadas a, como sitio de disposición final hacia el, el lugar conocido como La Pradera en el municipio de Tomatía en Antioquia como una solución inmediata eh, ante el cierre definitivo del sitio de disposición del carrasco aquí en, en, en Bucaramanga de esta manera el alcalde de Florida Blanca responde ante la búsqueda de una solución para el, la disposición final de sus residuos y han escogido este municipio de Antioquia como eh, primera opción dentro de un convenio que comenzó a operar desde la jornada anterior. 260 toneladas de basuras eh, de residuos se producen en Florida Blanca y que comenzaron a ser trasladados hacia el sitio de disposición final, La Pradera, en Don Matías, Antioquia.
1: Bueno, sobre este tema, eh, Jorge, doctora Avellaneda, Laurencio, compañeros y oyentes, la gente de Florida comienza a rascarse la cabeza. ¿Cuándo comenzará a aparecer ahora, si esto se prolonga de la llevada de las basuras a Don Matías en nuestros recibos, cuándo comenzará a aparecer un cobro diferente, un cobro diferencial tal vez, por el transporte que hay que hacer. Antes se llevaba allí al Carrasco, yo creo que entre Florida Blanca y el Carrasco, unos 5 o kilómetros, y ahora hay que llevarlo a territorio antiqueño ya muy cerca a la ciudad de Medellín hasta Don Matías. Esto, pues, ¿qué consecuencias puede traer, Jorge, para la comunidad de Florida Blanca?
14: Pues sin duda, sin duda eh, habrá un incremento en la prestación del servicio de recolección de residuos en Florida Blanca. Eh, estará por definirse, pues, una vez, eh, me imagino que a partir del próximo mes, el cobro de eh, esa nueva cifra, por esa disposición final de residuos, y como usted lo dice, en sin duda hay preocupación entre las, con la comunidad de Florida Blanca por cuanto, cuanto pueda significar esta opción de disposición final que ha escogido la administración
1: local de Florida Blanca. Doctora Avellaneda, en estos casos los municipios ¿qué hacen? ¿Tienen un fondo? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo manejan económicamente esto para, para subsanar gastos de transporte, manutención de la gente que se va hasta Medellín a llevar los vehículos con, con los residuos sólidos, en este caso de Florida Blanca?
4: Pues el IES en los municipios y en particular las empresas eh, que tienen creadas para la prestación y atención de estos servicios de de recolección y transporte de basuras, tendrán seguramente que acudir a sus fondos para solventar, eh, si no en todo, en buena parte, eh, el, el sobrecosto que ha surgido como consecuencia de, de esta emergencia. No no, no, no resultaría eh, justo con la sociedad que los usuarios tuvieran que asumir la totalidad de un costo que finalmente es consecuencia de la ineficiencia de las autoridades
1: ¿Ha escuchado algo, Laurencio, sobre este tema? ¿Alguna noticia de último momento sobre el tema de los residuos sólidos, no solamente en Florida Blanca, sino en los municipios del área metropolitana, comenzando por la ciudad de Bucaramanga, ¿La, Laurencio?
3: Eliezer, para el caso de Bucaramanga, pues eh, las empresas, particularmente la empresa municipal de aseo están en la recolección, y pues ellos llevan eh, los residuos al carrasco, en Florida Blanca el alcalde Miguel Moreno ha dicho que inicialmente el municipio y la empresa prestadora del servicio local de recolección de basuras pues va a asumir el transporte, el costo hasta la zona de Antioquia, cerca de Medellín. Inicialmente el municipio asume ese costo adicional porque es que... Como usuario se tiene un contrato de, res, de entregar las basuras y el, la, per, la entidad, por ejemplo, en el caso de Florida Blanca, transportarlas a la parte final. En este caso, pues van para Antioquia. Como usted lo decía, Eliezer, pues mucho territorio en recorrido y ahí es donde está, eh, digamos, que los recursos que quién nos va a pagar. Por ahora, el municipio de... Florida Blanca asume estos costos adicionales en el transporte. No sé qué pasa en cuesta y en Girón, cómo irá a ser en el futuro, porque la gente, como ustedes lo dicen, están muy preocupados en torno al costo final en el recibo que próximamente llegará Eliezer.
1: Esto ha degenerado en eh, desorden en todos los municipios, anoche tuve la posibilidad de estar por Florida Blanca en el sector de Bucarica visitando un pariente y los parqueaderos están llenos de basura eh, la gente en los hogares no sabe a qué hora sacarla no sabe a qué horas pasan los vehículos que, la, que hacen la recolección ayer hablé con Mónica Leal en Florida Blanca y me comentaba Mónica que los vehículos los habían tenido que mandar todas, todos para Don Matías y que estaban recogiendo en volquetas y que estaban llegando en horarios pues que no estaban establecidos porque realmente eh, Florida Blanca, que es uno de los municipios más grandes del área pues eh, no puede ocultar el desorden el descontrol lo que está sucediendo, así está Bucaramanga, así está el municipio de Girón, situación bastante complicada para los habitantes de nuestra región con el tema de los residuos sólidos
3: Eliezer, encontramos,
1: dígame Laurencio,
3: es que Faltó un plan de eventualidades tanto para los municipios del área metropolitana como para Bucaramanga. Sin embargo, en Bucaramanga, con la declaratoria de calamidad doméstica, de eh, calamidad pública, el alcalde pues determinó así en los próximos días sea sancionado, porque eso es lo que dicen los entes de control, que está violando una, como lo dice el doctor Julio Enrique, una norma constitucional de un juez y que podría tener algunas consecuencias. Pero en el caso de Bucaramanga están depositando los residuos sólidos. Y aquí, por ejemplo, por la Ciudadela están recogiendo adecuadamente la basura. Pero hay un fenómeno que, que nos ha faltado un poco de profundidad. Es que nadie tiene la conciencia del reciclaje. Todos botamos la basura y va todo. Pero el reciclaje ni siquiera en los conjuntos cerrados se tiene ese un denominador, que es una obligación el reciclaje, apartar las cosas buenas, eh, no utilizables para que los señores que están dedicados a esta actividad los reciban porque todo va para la basura, Elías y el doctor Julio Enrique
1: Leí por ahí entre en tanto, redes sociales dígame Jorge Entre
14: tanto, hay que tener en cuenta que hoy se cumple el plazo para los alcaldes del área metropolitana para darle respuesta a la Procuraduría General de la Nación con respecto a qué alternativa tienen para la disposición final de cerca de las mil toneladas diarias de residuos sólidos que se producen en el área, mientras los mandatarios de Bucaramanga y Girón y Pidecuesta insisten en seguir haciendo el vertimiento en el carrasco, el de Blanca pues eh, ya demostró que prefiere no desacatar la orden judicial de cierre y atender así la advertencia con el respectivo respecto que, que al respecto a ha manifestado el, el Ministerio Público con respecto al cierre definitivo del Carrasco. Por otra parte, en Aguachica eh, ya hay una emergencia sanitaria por el colapso con, la, con los residuos sólidos ante el bloqueo del relleno sanitario las bateas, un relleno, eh, un bloqueo que, que ha sido promovido por el mismo alcalde de, de esa localidad, Robinson Manosalva Saldaña, y quien debió acudir a un decreto en las últimas horas con como una réplica más, al cierre del Carrasco, que completa ya una semana.
1: Las cinco de la mañana, cuarenta y tres minutos. Quería citar el tema, eh, Jorge, que he visto en las últimas horas como un desafío a un, a un, eh, a un careo entre algunos funcionarios, entre ellos eh, Freddy Anaya, Mauricio Mejía Bello. No sé si algo tendrá que ver con promoción de parte de la Asamblea pues un careo particular de ellos sobre el tema de, de los residuos sólidos tal vez alguien le recordó a Anaya eh, que ha tenido que ver en la noticia como dueño de algunos predios en el municipio de Girón que siempre se dice que son de Freddy Anaya y quieren sacar a la luz pública este tema y, y, y ventilarlo un poco he visto algo sobre una como una invitación como, un, como una una. Eh, divulgación de un posible encuentro de personajes para hablar de este tema, Jorge
14: Sí, es una discusión de estas que se dan a través de redes sociales, principalmente en Twitter donde un concejal eh, elevó una denuncia eh, allí sobre la red social con respecto al nombre del ex congresista Freddy Anaya eh, señalándolo como dueño de unos predios en el, en, en, en este, en el área metropolitana eh, principalmente sobre la vía que conduce a Girón, donde se están realizando algunos trabajos eh, que están afectando eh, un, unos estoraques eh, una, sí, una, una, un, sí, unos estoraques, los cuales, pues pues eh, se produjo una, una, un derrumbe la semana anterior allí frente a las instalaciones de tránsito de Bucaramanga eh, el congresista ha señalado que él no es el propietario de de este predio y, y desafió y o invitó a al, al, al concejal a que le demostrara, le comprobara que él era el propietario de ellos. Eh, la discusión terminó en una cita, en una especie de debate que se da a través de, de, de una red social, y en la cual pues el congresista espera que se le demuestre que él es el propietario de, de, de estos predios, y el concejal pues eh, dice que en realidad es Freddy Anaya quien viene promoviendo el volteo de tierras en el área metropolitana de Bucaramanga desde hace mucho rato. ¿Qué tan interesante puede ser este debate? No sé, creo que hay más eh, un atractivo político de me, de, me, de, media, sí, de un, un evento mediático que solamente interesará a quienes quieran eh, congraciarse con parte y parte dentro de esta discusión. Eh, la Asamblea Departamental no, no tiene nada que ver en, este, en esta situación, eh, por el contrario, la, la, la Asamblea tiene unos temas muy, muy puntuales que serán eh, puestos sobre la mesa en a, a partir de hoy a las 5 de la tarde, cuando se instale el tercer periodo de sesiones extraordinarias de este año, para la cual el gobernador de Santander ha convocado a la Duma Departamental eh, para el estudio de dos temas eh, de dos proyectos de ordenanza eh, específicos. Uno de ellos donde el Ejecutivo pide facultades para declarar los acueductos comunitarios como entidades sociales eh, a fin de fortalecerlos y el segundo proyecto de ordenanza está relacionado con el proceso de liquidación de la empresa Fertilizantes Colombianos ubicada en Barranca Bermeja. Esta es la cuarta ocasión durante esta vigencia 2021 en que el gobernador de Santander presenta a consideración de la Duma la eh, solicitud de facultades para procesar, proceder con el, 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 la liquidación de esta empresa. Eh, en las ocasiones anteriores ha fallado el, el proceso de, de otorgamiento de facultades para liquidar a Ferticol debido a, presentación, a fallas en la presentación del proyecto de ordenanza, el cual pues no ha pasado de discusión en la en la comisión, en, en primer debate en, en comisión y se espera pues que esta cuarta ocasión ya venga mejor presentado, mejor preparado mejor argumentado el proyecto de ordenanza a ver si por lo menos pasa de esta etapa de, eh, de debate dentro de la Duma departamental.
1: Muy amable Jorge, 5 de la mañana, 47 minutos vamos a una nueva pausa don Arnulfo y regresamos aquí en Radio Melodía con más información luego.
3: Corporación Autónoma Regional de Santander más cerca de la biodiversidad mejor conectados ambientalmente
12: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo
11: ser un ganador del Premio Emprendedor Vigilada Supersolidaria inscrita a Pogacop
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Las 5 de la mañana y 50 minutos son las 5 y 50. Ya estamos eh, preparados para escuchar al historiador Carlos Augusto González. Él nos tiene datos para reflexión de hace 50 años, de hace 25 años, así que le damos paso a esta hora en últimas noticias de Radio Melodía. Carlos Augusto González.
15: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El director de la Oficina de Valorización Departamental Tulio Enrique Castillo anunció que el Gobierno Nacional aprobó los planos para la culminación de la autopista a Pie de Cuesta y también que fueron presentados para su visto bueno los estudios del intercambiador de la Puerta del Sol, elaborados por el ingeniero de dicha oficina Álvaro Beltrán Pinzón. El director regional del Fondo de Caminos Vecinales Rodolfo Hernández Suárez recorrió la nueva carretera Pie de Cuesta Sevilla acompañado del alcalde de la ciudad garrotera Rodolfo Oliveros, el doctor Luis Enrique Figueroa Rey, el inspector José Domingo Flores y el dirigente cívico Guillermo Gómez Serrano. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El exsenador Alberto Santofimio Botero fue llamado por la Fiscalía a declarar por el magnicidio de Luis Carlos Galán por una fotografía de una manifestación política liderada por el donde había una pancarta que invitaba al entierro del líder santanderiano un mes antes de su asesinato, la cual apareció en un periódico de Ibagué. La alcaldía de Bucaramanga nuevamente evalúa la posibilidad de establecer una zona franca en la ciudad, por tal motivo adelanta conversaciones con la firma asesora Ibarra y asociados para que sea la encargada del contrato de consultoría. Cordial saludo a todos. Muchísimas gracias a Carlos Augusto González, el
1: historiador. doctor Avellaneda, muchos nombres para recordar en este reporte de Carlos Augusto. Eh, cierto, Eliezer,
4: varios personajes de eh, en el relato de los 50 años muy, muy conocidos, ¿no? que, que dejaron, que han dejado su impronta, porque no todos han muerto, por supuesto. Recordamos al doctor Tulio Enrique Castillo, ¿no? un ingeniero, eh, electricista, si mal no estoy, que se desempeñó en el cargo que él refiere, pero además fue también director de las empresas públicas de Bucaramanga. Al doctor Álvaro Beltrán Pinson un cotizado ingeniero de, de la ciudad, un reputado constructor, eh, uno de los viaductos, creo que es el viaducto de la flora, de, de la flora. es, sí. es eh, realización del de, de doctor Álvaro Beltrán. Eh, fue de un, gobernador paso, de Santander, de un
1: paso ¿no? también, doctora Veñaneda, me parece muy exitoso por la UIS.
4: Fue rector de la UIS, gobernador de Santander, efectivamente una rectoría muy exitosa, muy recordada. Rodolfo Hernández, hace, hace 50 años ya tenía, ya, ya aparecía en el escenario de lo público el, el exalcalde y hoy aspirante presidencial. Y pues como nuevo cara Luis Enrique Figueroa, personaje que dejó una, una huella indeleble en la mente de los santandellanos que forma parte de las expresiones culturales de, de nuestra región no A, por sus afuera por sus le, decían,
1: le decían afuera el tuerto figueroa el él célebre. admitía que lo calificaron así o se molestaba doctora avellaneda
4: mm, yo creo que él en privado seguramente admitía no pero pero en público público como que no era de su agrado que lo que lo llamaran así no no, no sabía decir la ciencia cierto a pesar de la gran amistad que mantuvo con mi padre, con quienes fueron, eh, fueron pues, amigos entrañables, ¿no? Pero, pero no recuerdo realmente su, su reacción frente a la posibilidad de que, lo, de que lo llamaran así.
1: Durante mucho tiempo jefe de protocolo de la gobernación, de la gobernación y de la alcaldía también lo fue ¿no? en una época. Secretario, un personaje privado, muy sí. simpático, un personaje con un discurso extraordinario. Eh, yo lo conocí cuando estuvimos trabajando con otra radio y haciendo un intento eh, maratónico de radio con Pastor Vesga Ramírez. Y llegaba por las mañanas a donde estábamos nosotros en esa labor de periodismo y de hacer 100 horas de locución con una mochila de fique y dentro de la mochila arepa santanderiana. Coman, mijos, coman sí, arepa, sí. decía Figueroa. Sí, coman, sí, alimentense. Sí. Eh, escritor,
4: gran orador, ¿no? Un gran orador sí. y, y un escritor costumbrista. Pero un, pues, su, su columna en Vanguardia todavía es recordada, creo que fue. Muchos de sus artículos fueron compilados por otro gran intelectual que, que desapareció también hace algunos años, Heriberto Sánchez, y comprólogo del doctor Gómez Gómez. Y más no estoy, se editó un libro de, de Figueroa que recopila muchas de sus notas editoriales en. En vanguardia, tenía esa costumbre que usted refiere, Eliezer, ¿no? de pronto sacaba del bolsillo un pan con mantequilla. Sí. Y le
3: daba un coma, coma.
1: <risa> Laurencio, ¿algún apunte sobre Figueroa? Porque usted debió conocerlo ahí en la gobernación.
3: Sí, señor, y hasta en la casa cuando precisamente fuimos con el gobernador de la época, el primer gobernador de Huebsa, Álvaro Beltrán, fuimos a Huebsa y de regreso paramos ahí eh, en pie de cuesta en su casa. ...porque recordemos que WebSA ha tenido dos gobernadores... ...Álvaro Beltrán Pinzón y Alberto Tavera Amado... ...pero esa noche llegó ahí eh, Luis Enrique Figueroa... ...y le dijo a una señorita... ...meta la mano que vengo sin calzoncillos... ...meta la mano en el bolsillo... <risa> ...la señorita se asustó mucho y le dijo... ...meta la mano, no le dé miedo a ver qué, qué, ten, qué, qué traigo... ...sí precisamente por el camino había comprado una gallina... ...y la trae en el bolsillo... Dios, sáquela y nos la prepara aquí rapidito... ...que venimos con hambre... Mire que por el camino no logramos comprar nada y prepárela, que aquí está el gobernador, dele algo aquí a todos estos hediondos. Para que digan cero, que pues, el gobernador está caño, mire, yo le traigo la gallina aquí en el bolsillo. Esa era una de las cosas que él siempre hacía, que le metieran la mano al bolsillo a ver qué, qué tenía para comer.
1: A ver, Jorge, Jorge, pues muy joven, pero debe haber conocido algunas historias sobre estos personajes que reseña hoy Carlos Augusto González.
14: Sí, no, sin duda, el nombre de Álvaro Beltrán Pinzón es un hombre histórico en el departamento de Santander su paso por la gobernación de Santander por la UIS, eh, siempre estuvieron marcados de, de muy buena gestión y de grata recordación para los santandereanos igualmente Luis Enrique Figueroa Rey, tuve la oportunidad de conocerlo una sola vez por su último eh, periodo de vida pero también eh, de estudiarlo un tanto en lo que se hacía referencia como eh, jefe de protocolo de la gobernación de Santander, fue en el año de 1978 desde ese momento eh, en la gobernación siempre se ha designado a una persona para que se encargue de las labores de protocolo y, o de comunicación dentro de la administración departamental. Eh, desde entonces, eh, las diferentes personas que han pasado por allí lo han hecho desde un cargo ficticio o fantasma, don Eliezer, porque hasta hoy no existe entre el organigrama de la gobernación de Santander una oficina eh, de protocolo o de comunicaciones eh, formalmente establecida por un acto administrativo. Eh, es algo que, que logré averiguar dentro de un proceso de de de, de, ¿Investigación? Estudio, de, de investigación para ¿Sí? mi proyecto de grado en la universidad y está allí eh, entregado pues eh, ese, ese dato que esperamos en algún momento pues se haga realidad.
1: Bueno, vamos a mirar a quienes tenemos conectados a través de la cuenta de Melodía de Facebook. Don Gerardo Rivera Gualdrón, buen día para Melodía, noticias desde la cumbre en Florida Blanca. Francisco Espinel dice, doctora Avellaneda, buenos días para todos, síndrome de Estocolmo, trastorno psicológico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser eh, liberado, dice Francisco Espinel. Adriana Farak, dice Eliezer, lo felicito, bueno, ahí echa una flores. Eh, muchas gracias, Adriana, por sus opiniones aquí en nuestra cuenta de Facebook. Maritza Galvis Buenos días, lluvia de bendiciones. Mauricio Contreras, señores periodistas, tengo una pregunta. La vacuna moderna, ¿quién reglamenta a los cuántos días se aplica la segunda dosis? En un punto están programadas a 28 días, en otro a 84 días. ¿Ahí qué? Pregunta Mauricio Contreras. Si alguno de mis compañeros puede darles respuesta, pues estaremos atentos a oír la respuesta para Mauricio. Dígame, Laurencio.
3: Eso lo reglamenta el Ministerio de Salud, Raya, a través de la Organización Mundial de Salud, porque ellos son los, que, los entes que controlan todo para evitar que se salgan de las manos todas las cosas. Pero eso es el Ministerio de Salud en Colombia, luego la Secretaría de Salud, porque ellos reciben las órdenes de Bogotá.
1: Bueno, muchas gracias. Dice Mauricio Contreras, que también está conectado con nosotros, señores periodistas. Ah, bueno, Mauricio es el de la pregunta que respondió ya Laurencio. Elías Rodríguez dice, buenos días, un saludo desde la vereda Rosa Blanca, del municipio de Florida Blanca, aquí en el sector rural. ...tenemos un problema con las basuras en el campo... ...y el problema de las basuras es en el sector rural... ...en el sector urbano, es en el área metropolitana... ...Sergio Torres Barrera, un abrazo a todos... ...dice Sergio Torres Barrera... Eh, ...Fundación Renace, mi edad dorada... cordial saludo para todos... ...feliz comienzo de semana... ...grupo de adulto, joven y mayor barrio Ciudad Mutis... ...René Alexander Parra Castellanos... ...dice, buenos días a los señores de Últimas Noticias. Son las seis de la mañana, vamos a una nueva pausa. Estamos presentando toda la información a través de Radio Melodía.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Santander ya iniciamos el
12: calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
17: Por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
10: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: las seis de la mañana tres minutos son las seis tres minutos presentándoles a esta hora últimas noticias a través de radio melodía y vamos a escuchar la frase o la reflexión que nos tiene preparada para esta jornada el doctor luis José arevalo muy buenos días
15: buenos días estimada audiencia de radio melodía saludo en especial a sus periodistas hoy para iniciar la semana la última del mes de agosto tenemos una frase cuyo autor desconocemos, pero es una reflexión que nos sirve para iniciar bien toda la semana. Y dice lo siguiente, cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien a otro, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto.
1: Las seis de la mañana, cuatro minutos, son las seis, cuatro minutos. Eh, Laurencio, noticias a esta hora en Radio Melodía.
3: El... Sí, Elécer, gracias, sí, pues. Eh, apoyo de la gobernación de Santander a una mujer en condición de discapacidad, por cuanto esta persona, pues, no recibía ningún apoyo y con... Los programas de la Gobernación de Santander para Emprendimiento logran un apoyo. Precisamente este informe.
16: Las personas con discapacidad no tenemos apoyo de nadie. No hay toca puerta si no, no se puede, no hay, no sé qué. Entonces nos ponen muchas barreras. Me dedicaba a vender chance y a vender mis tintos. Tengo venta de tinto, chocolate, perico. Me iba con el carrito, aquí me salía a vender afuera en la cacha. Ese apoyo que me dio la gobernación, pues yo vivo tan agradecida, porque es un apoyo que no tenía mis recursos para obtener todo eso. Me entregaron una vitrina, un enfriador y una mesa con cuatro sillas pues ya es una ayuda más para yo poder pagar mi arriendo acá, porque a veces me hacía falta. La aspiración mía es tener un supermercado. Yo sé que mi Dios, todo lo pongo al nombre de él, que él haga su santa voluntad y que ojalá encuentre angelitos como el doctor Mauricio que me ayudaron. Yo vivo muy agradecida y como usted puede ver, ahí vieron poco a poco lo que se ha agrandado la tiendita le doy muchas gracias doctora Andrea Blanco y al doctor Mauricio Aguilar, que ojalá algún día me lo encuentre y poderle dar un abrazo de agradecimiento por estas ayudas que nos apoyó.
1: Las seis de la mañana, siete minutos, son las seis, siete minutos. Doctora Avellaneda, ¿qué tenemos en este momento aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía? El entre
4: dentro del conjunto de informaciones de la, de la prensa del fin de semana, muchos artículos dedicados a tratar los temas de la reactivación económica, eh, el insuceso de Cartagena, pues todo lo pertinente a las campañas de vacunación que se vienen adelantando. Desde luego no faltan las notas y los artículos en relación con la defraudación en el, en los, en el famoso ministerio de las TIC. En fin, pero eh, en ese mar de, de comentarios eh, hay dos notas que me llamaron la, la atención. ¿no? La primera, una sobre la que ya habíamos advertido aquí, habíamos consignado nuestra posición hace meses, el proyecto de sentencia en la Corte Constitucional para eh, declarar eh, inexequible eh, el acto legislativo por el cual se estableció la cadena perpetua o la pena perpetua, no cadena sino pena perpetua a los violadores de niños. ¿no? Ya se conoció la ponencia redactada por, por una magistrada de profunda fe conservadora, magistrada de Camándula y Rosario en mano todos los días, eh, la doctora Cristina Pardo, se pues sostiene que esa, esa reforma debe declararse inexequible porque contraría eh, elementos del principio de la dignidad humana que es la base del texto constitucional nuestro. Tema que va a dar para una gran discusión independientemente de cuál sea la decisión final de la, de la Corte Constitucional. Y la otra nota muy curiosa, ¿no? Eh, el, es una nota de Marta Sens, eh, que escribe todos los domingos en el diario El Tiempo, donde nos hace referencias a un libro que está por salir de un eh, eh, juicioso investigador, en donde se plantea que el autor del libro La María no es Jorge Isaacs, sino fue su hermano, Alcides Isaacs. Y parece, según, según Marta Sen, el texto viene muy bien documentado, en donde queda pues, en, en evidencia que, que el verdadero autor no es Jorge, sino eh, su hermano, eh, Alcides Isaacs. Eh, todos recordamos la María, una, eh, una de las obras de eh, cumbre de la literatura colombiana, eh, pues, su contenido que nos conmueve por la eh, historia de amor que en ella se, se relata, pero por supuesto que la recordamos también porque nos pone en el presente la sociedad feudal, que para entonces se tenía en las tierras del Cauca, la presencia del de tratamiento a los esclavos, en fin, una serie de figuras que que tienen también connotación social, nos no despierte y nos llama particularmente la atención. Este texto que seguramente también en el mundo de las letras, en el campo de la literatura, va a dar para muchos e intensos debates.
1: Bueno, y eso se puede comprobar de que no fue Jorge Isaac sino el hermano doctor Avellaneda. Hoy? Pues eso
4: justamente es lo que entiendo, estamos ya a la expectativa de conocer el libro que según dice Marta Cien está por salir, eh, pues eso es lo que entiendo, que, que su autor, Ramiro Martínez eh, Gutiérrez, un profesor universitario, además un doctor eh, en temas de derecho, eh, ha hecho una investigación muy rigurosa en donde, en donde finalmente concluye eh, trayendo y transcribiendo incluso citas de, de familiares y de personas muy allegadas a, a los ISAACs y a ese entorno familiar, en donde refieren que que el autor del libro finalmente es Alcides, es más, entiendo, por alguna transcripción que hace Marta Sens de un párrafo del libro en donde Alcides en su lecho de moribundo eh, le, pide, le pide a la familia que respeten, lo que de un momento se determinó, que el autor del libro es Jorge, porque no quiere hacerle daño ya al nombre de Jorge Isaac creo que todos saben que el verdadero escritor es él
1: Las seis de la mañana, 11 eh, minutos Don Jorge Caicedo Jorge, eh, Jorge... Quiero pedirle el favor de que le eche en un momentico un vistazo a su WhatsApp. Parece que por ahí algún, hay algún mensaje de nuestro director, don Alfonso Pineda, pero vamos a escuchar su información en este momento, Jorge.
14: Antes de la información, don Eliezer, eh, aprovechando el apunte que ha hecho el doctor Avellaneda con respecto a la obra de, de los hermanos Isaac, eh, el, el título de la obra ¿no? eh, es, es una costumbre entre del eh, los colombianos referirnos a, a la novela como La María, sin embargo el título de, en realidad es tan solo María. María, efectivamente sí. sí. Pero sí, pero sin duda es una obra muy importante entre la literatura colombiana. Y bueno, ahora ante esta noticia de conocer quién es en realidad su autor, pues se convertirá aún más eh, llenará en ese se llenará más de, de la mística que rodea esta novela de, de, de Isaac, y que esperemos, pues, sea también la oportunidad para que nuevamente esté dentro de los gustos literarios de, de, de los lectores colombianos. Por otra parte, noticias a esta hora en Naratoca, Jordán Sube, Cepitá y Curití, inició durante el fin de semana la ruta CAS. Con estas visitas, la Corporación Autónoma Regional de Santander busca un acercamiento con los usuarios y las comunidades para tener una mayor conexión ambiental. Su director, Alice Alicevita Acosta, anunció que recorrerá los 74 municipios de la jurisdicción para hablar con los alcaldes, red de jóvenes y habitantes sobre las acciones de la CAS en cada uno de estos entes territoriales.
1: Bueno, don Gustavo Pinilla nos dice a través de nuestra cuenta de Facebook, cuando fui jefe de prensa de la gobernación tuve la fortuna de trabajar con el doctor Luis Enrique Figueroa cuando el gobernador era Álvaro Beltrán. Y Adriana Farak nos dice señor Eliezer no son flores es una humilde recomendación para mejorar el noticiero su voz hace que el noticiero sea más fresco, dan ganas de escucharlo, no hay conflicto cuando se concede el uso de la palabra su voz emite en las ondas hercianas tranquilidad, profesionalismo y el otrora verdadero periodismo, buen punto don Alfonso, Mauricio Contreras dice si el ministerio lo reglamenta, pero a lo que voy es por qué en un lado están ah, bueno, bueno, lo que dice Mauricio es sí, el ministerio lo reglamenta pero a lo que voy es que en un lado están programando a 28 días y en otro 84 si es la misma vacuna dice Mauricio Contreras respecto al tema del que dio alguna explicación, Laurencio Adriana Farak dice en relación a la jefatura de prensa y protocolo, esas oficinas se acabaron dado el hecho de los personajes que llegaron a desempeñar el cargo en el Palacio Amarillo. Si se dan cuenta, ya no hay sino, a ver qué dice aquí, sino eh, pichones de periodistas en comunicaciones, pero no hay un verdadero protocolo ni oficina de prensa. Ejemplo, gobernación. En la Asamblea y el Consejo pone el presidente de turno a personas inexpertas que no saben de periodismo, solo de redes sociales juveniles, pero no hay una labor periodística ni de acercamiento a medios. Yo meto la mano al juego por Jorge Caicedo, conociendo su experiencia, para que no me lo lleven aquí untado en este en este, en este, este comentario. Son las noticias que tenemos ahora. Del... Jesús Carrero del... Nos está viendo. Dígame, Jorge.
14: Antes del corte y para darle respuesta al oyente que está consultando con respecto a la periodicidad de la segunda dosis de vacuna de Moderna, en un artículo del diario El Colombiano, la cual anuncia que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer que la segunda dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 se aplicaría 12 semanas después de la primera y no transcurridos 28 días como se venía haciendo, esto por recomendación del Comité Asesor y del Consejo de Expertos. De acuerdo al jefe de la cartera de salud del gobierno nacional, la medida se está analizando para tomar una decisión definitiva y dar a conocer en los próximos días, esperando que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dé su concepto favorable.
1: Muy amable, las 6 de la mañana, 15 minutos, nueva pausa, aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
6: Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca de la biodiversidad Mejor conectados
12: ambientalmente Santander Solidario Generamos continuidad en educación superior Con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 Beneficiando a 17.105 estudiantes Y becas Generación Diamante Para la ruralidad y vulnerabilidad Favoreciendo a 2.598 estudiantes La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio
10: Emprendedor. Girada Super Solidaria, inscrita a BocaCop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán
0: Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Las 6 de la mañana 18 minutos son las 6 y 18. Atención a este servicio social de Radio Melodía. Se necesita ayudante de cocina, hombre con o sin experiencia para laborar en restaurante oriental. Tiempo completo, seguridad social, prestaciones de ley con documentación al día, llevar hoja de vida en horas de la tarde a la calle 38, número 3334, Barrio El Prado. Repito entonces, necesitan ayudante de cocina, hombre, con o sin experiencia para labores en restaurante oriental, Tiempo completo, seguridad social, prestaciones de ley con documentación al día. Llevar la hoja de vida en horas de la tarde a la calle 38, número 3334 del barrio El Prado. Las 6 de la mañana, 19 minutos, presentándoles últimas noticias en Radio Melodía. Don Laurencio Gamba, más información.
3: El y el doctor Julio Enrique y demás compañeros, hablamos hace un momento de eh, ...Berlín, corregimiento de tono en la parte alta del área metropolitana. Vamos a otro sector también porque es que el campesino fue que trabajó durante este año y medio... ...para traer los uh, productos a los centros de consumo. Precisamente Joaquín López, brija, el peaje los afecta en la, y la compra de sus cosechas. Es que generalmente los uh, comerciantes, los intermediarios van y compran el mejor producto... Ahí sí, como dicen, a precio de huevo, pero lo otro lo dejan allá. Y el campesino tiene que sacarlos, aquí lo traen a Bucaramanga, varios lo traen a la calle de los estudiantes, pero hay un señor por ahí que se opone a eso en contra de los campesinos. Joaquín López, ¿cuál es el significado que es lo que usted dice en frente a su situación como campesinos sí, y buen día?
6: Se nos ha complicado mucho para las ventas de los, nuestros productos y los intermediarios prácticamente bajan y eso nos rechazan. Nos pagan a como se les dé la gana, nos pagan producidos en el campo por nuestras propias manos y nos toca venir, sacar el día, venir, digo, los intermediarios se traen lo mejor y nos dejan, nos rechazan allá todos, los dejan lo, lo que prácticamente para ellos ya no les sirve y nos pagan a precio. A 3 de la mañana nos toca desplazarnos para poder llegar aquí y traerle los productos a la pueblo aquí de Bucaramanga
3: el peaje los afecta y tienen algún apoyo del Estado?
6: Nos cobran normal como cobrarle a, a todo cualquier particular, aumentan costos, pero entonces pues ahí podemos sacar para gasolina el transporte y, la, y el peaje.
3: Pero si habla que es posible que en el futuro en la ruta del cacao se construyan nuevos peajes, ¿los afectaría o se incrementa todo?
6: Claro, nos afecta, no, eso nos afecta mucho, porque montan más peajes, pues, se nos va a incrementar costos y entonces los precios siguen por el suelo.
3: ¿Cómo están las vías allá en Lebrija, en la zona rural?
6: No, muy malas, está debido a la lluvia y eso está muy malas pues sí, por ahí hacen la comunidad sale y hace la, hace la limpieza y medianamente mantiene ahí las vías, pero no, eso con la lluvia eso rápido se acaba nuevamente y es muy difícil porque las vías no, no nos ayudan y, y yo sí tengo que costear todo, comprar abonos eh, insumos para poder producir y nada, a mí nada, subsidio, el gobierno, nada nos visiten las propias fincas que nos eh, se aseguren, que asesoren que todo el costo que tiene uno y que nos, se nos acerquen y que nos apoyen con insumos, que nos apoyen con subsidios, un subsidio que a mí me yo por yo con eso me bandeo ya eso es mucha la ayuda. Pues, pues que por lo menos nos arreglen. Me hubiera tocado venirme casi prácticamente el mediodía de ayer, porque si no, entonces hoy en la madrugada no hubiera podido salir y se me queda toda la carga ya en la finca, ¿sí? porque pues, las vías muy malas.
3: Y el peaje, ¿les cobran cuánto?
6: El peaje nos está alrededor de 9 mil, 8 mil, 9 mil pesos y es un vehículo pequeño, porque ya el carro más grande pues le cobran a uno más. Un ahí que yo tengo y eso nos cobran casi 10 mil pesos de peaje. Pues uno sabe que tiene que pagar algo porque las, las vías. Necesitan su mantenimiento, pero que nosotros los campesinos nos colaboren por lo menos pagando uno lo que pague uno la mitad. Cuatro mil pesos, cinco mil pesos paga uno por un peaje, pero es que prácticamente 10 mil pesos no da. Y la gasolina por el cielo también, todo caro, todo orgánico, pero si pues, sale mejor la cosecha y eso. Pero entonces, igual una refinada de 50 vale 300 mil pesos y uno si no los tiene, ¿de qué le echa al arbolito para que coma? Aquí estamos para servirle y nos visiten, alegría ya le estamos, en la finca está en las manos para que nos visiten directamente y vean la, nosotros cómo producimos realmente estos productos que le traemos aquí al señores de Bucaramanga. Muchas gracias, que bajará el alcalde, si nos está escuchando, que pues nos siga colaborando el alcalde de Bucaramanga, que por favor nos colabore. Aquí si nos colaboran rápido, si nos compran rápido, nosotros también podemos eh, desocupar rápido, irnos rápido para la finquita, porque estamos trasnochando, aquí pasando hambre, muchas veces hambre, porque uno pensando en primero vender los productos de uno, para uno ahí si sí poder comprarse, puede haber una arepita, puede poder comer y ya, y con eso llegar a la casa a buscar el almorcito. Radio Melodía Muchas gracias muy
1: Las 6 de la mañana 23 minutos Son las 6 y 23 Doctor Julio Presentándoles a esta hora En Radio Melodía Toda la información En últimas noticias
4: Me, me llama la atención El día de ser de, la, de la entrevista Que acabamos de oír eh, una expresión, un, un, un comportamiento, eh, digamos, lingüístico muy propio de la cultura santanderiana, ¿no? y sobre todo de ciertos sectores campesinos, hablar en diminutivos, ¿no? Sí. La arepita, la casita, el alburcito Sí. Eh, es, es una práctica cultural nuestra.
1: A mí también ¿No? se me pega de vez en cuando, bueno, doctora Villaneda. Muy,
4: muy propia de los santanderianos, ¿no? En otras partes del país, no, no, la gente prescinde los diminutivos para, para hablar, no forman parte de su léxico habitual aquí. Solemos referirnos a muchas cosas siempre en diminutivo, ¿no? Julito, el hiercito, eh, la casita, el carrito, ¿no? vuelta al trabajito.
1: Y... Es como el lado opuesto del santanderiano bravo, del santanderiano que habla duro, del sí, santanderiano como, de mal genio, doctora Avellaneda. Es como,
4: es como una manera de compensar un poco la balanza de, de temperamento, ¿no? Frente a como, como que la, la, la agresión, el temperamento fuerte que se afirma tenemos los santanderianos, que no sé hasta qué punto sea cierto pareciera compensarse en cierto momento con su con su manera de hablar.
1: A las 6 y 24 minutos, nuevamente presente con sus noticias Jorge Caicedo. Tengo una
14: con respecto al deporte en de Bucaramanga y es que para el aforo del partido de esta noche entre Bucaramanga y el Huila, se aplicaría un aforo del 50% de la capacidad del estadio. Ese encuentro está previsto para hoy a las 6 de la tarde. De acuerdo con lo que han dicho las autoridades administrativas del estadio Alfonso López, eh, se autorizó ante la disminución de las cifras de contagio y muerte por COVID y los bajos porcentajes de ocupación de camas UCI en el área metropolitana. Eh, se hará de esta manera un paso importante en la reactivación económica y es pues que el estadio Alfonso López ampliará su aforo al 50%. El encuentro del Leopardo se vivirá con más alegría. Eh, de acuerdo a lo que han dicho la, eh, el comunicado del Inter Santander. El Atlético Bucaramanga es tercero en la Liga B-Play tras los triunfos de Atlético Buca Nacional y millonarios en la sexta fecha del fútbol profesional colombiano.
1: Si la gente va a los partidos eh, por los resultados, doctor Avellaneda, hoy tendrá que cumplirse con ese medio aforo. Además, esa, esa, esa estadística o ese dato del aforo del Alfonso López siempre ha estado discutido. ¿Cuántos le caben 20 mil, 25 mil, 30 mil. Entonces, ¿quién sabe qué cifra habrán tasado para el partido de esta noche frente al Huila, doctora Avellaneda? Yo creo que el cálculo lo
4: hacen sobre la base de las, de las sillas, ¿no? Bueno, con la generalidad, creo que la totalidad del estadio está ya con silletas. Entonces, pues me imagino que toman a partir de, de ese referente, eh, deducen ese 50%, ¿no? Pero sí tengo la impresión de que eh, en épocas eh, no muy lejanas... Eh, algunos partidos de fútbol perfectamente, perfectamente habían 30.000 personas
1: entonces esta noche es la fiesta de los hinchas del equipo atlético Bucaramanga, Jorge, la fiesta de Leopardo tercer lugar en, la, en el torneo un buen momento para que la gente lo respalde económicamente
0: ojalá, Estuve, no, ojalá dígame, no, por...
4: sí, ojalá no nos defraude nuevamente ¿no? porque sí. Bucaramanga ahí, nos, nos entusiasma cuando juega por fuera y llega aquí la triste historia de siempre. ¿no? La, la, Estu
1: la, la estuve noche. recorriendo el sábado eh, la ruta de las tapas que llaman, usted me preguntaba extra micrófono sí. cuál era la ruta, es la ruta que va, eh, que fue construida por el acueducto y que va sobre el tubo de conducción del agua que viene desde el sector de Tona, entonces todo eso tiene un camino en muy buenas condiciones y va a eh, como punto final a un lugar donde hay unos tanques y tiene muchas tapas, entonces lo llaman las tapas eh, sale uno aquí por el sector de la Malaña, por eh, Morro Rico, en un ascenso más o menos de dos kilómetros y luego comienza a planear, luego es un recorrido muy plano, con unas bonitas imágenes de Bucaramanga y entre ellas una imagen que muestra todo el colorido del nuevo eh, decorado del Estadio Departamental Alfonso López, doctora Villaneda.
4: Muy agradable, muy agradable el recorrido, caminata, me imagino que la vista que usted nos refiere es hermosa. Hay que hacerla donde vieses.
1: Además se ve en la parte de abajo la, la, la represa del río Tona. Entonces, sí. es un complemento adicional a, a, al, al paisaje que encuentra uno en ese camino. Mucha naturaleza, mucho practicante de ciclismo, atletas, eh, caminantes. Eh, es una cosa muy saludable y muy especial con seguridad, viajando en grupo, participando en grupo de estas actividades. Por ahí nos hemos encontrado a don Laurencio Gamba. 6.28, eh, Laurencio, eh, es el, ¿dónde estuvo el domingo entonces? A,
3: sí, ayer fuimos por el sendero que parte de... Eh, de azúcar, o mejor, la Aurora, por el lado de la Universidad Autónoma, hacia arriba, muy bonito, mucha gente ayer, sobre todo porque entiendo que en días pasados una señorita eh, grabó un video sobre ese recorrido importante, pero hay una cosa, van muchos perros y los propietarios de las mascotas no recogen lo que hacen los perritos, ese sería, y muchos también dejan sus perros sueltos. Ayer, por ejemplo, en la laguna de, creo que se llama de Los Anaya, pues una señora irresponsable llevaba a su perro suelto y fue y asaltó a una gallina y casi la mata. El señor ahí dijo: Pues ellos vienen irresponsablemente, traen los perros sueltos. La vez pasada me mataron a una gallina y no respondieron. Ni siquiera se la llevaron para el almuerzo, me la dejaron aquí muerta y sí me fregaron porque era la que me daba los huevitos. Ocho días después, esa misma familia fue con el mismo perro y me hicieron ir a la laguna dos cabritos que tenía y casi se me ahogan. Dijo: Es que hay mucha gente irresponsable y eso que dicen que les gusta caminar. Llevan sus perros simplemente para hacer daños, Alfonso, eh, Eliezer.
1: Gracias, Laurencio. Seis de la mañana, treinta minutos. Aquí no saca de dudas Arnulfo con el tema del aforo del estadio Alfonso López. Creo que viene consignado en una publicación del diario El Frente. 12 ,900, perdón, 12.294 personas podrán vivir la fiesta del fútbol. Indica esto que son eh, más de 24.500 aficionados los que caben actualmente... Eh, en el estadio con la ubicación de la silletería 12.294 personas avaladas para esta noche al juego del equipo Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López 6 de la mañana, 30 minutos las noticias en Radio Melodía en Últimas Noticias
2: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
12: Aproveche y pague su deuda
2: de impuesto vehicular La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio, somos la radio, y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa. Las
1: 6 de la mañana 33 minutos a través de nuestra cuenta de Facebook, René Alexander Parra Castellanos nos dice, ojo, noticia política. En el periódico virtual La Parrilla, en el día de ayer se rumora que el joven José Alfredo Marín sería candidato al Senado por el Partido Cambio Radical. Esta afirmación es falsa. Ya también se rumora que él buscaría una curul para la Cámara de Representantes y sería por el Centro Democrático. Lo único cierto es que las uvas están verdes, dice René Alexander Parra Castellanos. Don Gustavo Pinilla nos dice, los habitantes de Río Negro están mamados de pagar peajes de ida y vuelta para arreglar las vías de Bucaramanga, mientras la carretera a Río Negro sigue siendo peligrosa y muy deficiente para el transporte de carga. Y Jesús Carrero nos indica que nos está siguiendo, que nos está viendo Jesús Carrero a esta hora en la información de Melodía. 6 de la mañana, 34 minutos, Noticias Don Laurencio Gambacoy.
3: Eliezer, Jenny Sarmientos, secretaria de la Mujer, Andrea Blanco, niñas beneficiadas con el viaje a Estados Unidos a la experiencia importante de la NASA. Usted que ha ido a Estados Unidos con frecuencia, Eliezer, y que... Nuestro editor está por allá en los Estados Unidos. Para estas niñas fue de vital importancia, niñas que obviamente de Puerto wilches de Barranca Bermeja, Distrito Especial, pues estudiaban normalmente. Y cuando recibieron esa noticia hace más de año y medio, se comenzaron a preparar para un viaje. Para ir a Estados Unidos se requiere mucha preparación, ¿cierto Eliezer?
1: Pues a ella les toca porque seguramente van a tratar de interactuar con eh, expertos que les van a guiar su, su visita, ¿no? Uno que va de turismo y va a visitar la familia, pues no se prepara mucho, eh, Laurencio.
3: Pero me refiero al primer viaje porque siempre la expectativa, todo. Yo recuerdo cuando viajé por primera vez en avión que fue de aquí a Málaga y allá nos recibieron... El frente 23 de las del el frente, creo que fue del EDN cuando minaron el aeropuerto en Málaga. Aquí vamos con el entonces gobernador Juan Carlos uh, Duarte. Es una experiencia que cada uno tenemos. Pero Eliezer, escuchemos este informe con la eh, secretaria de la mujer, con la gestora social de Santander y con las uh, personas que están viajando a los Estados Unidos que ya están allá
18: emocionante para el departamento de Santander y en estas 13 niñas de nuestro departamento que van a cumplir ese gran sueño que tienen de cumplir y de poder ir al Space Center gracias a ese convenio que se hizo entre Chi y Center donde van a tener la oportunidad de poder ir a conocer toda esa interacción en el espacio de estas niñas que se motivan cada día por la ciencia, la tecnología y la matemática, obviamente con el apoyo del gobierno de siempre Santander de nuestro gobernador de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género quien también apoya estas causas, nos da alegría que sea el departamento de los que ya llevan mayor número de niñas a esta experiencia, esas grandes representantes del futuro del mañana y que ojalá que todo lo que ellas sueñan se les cumpla, bueno ellos van a tener unas actividades donde va van a poder conocer eso todo lo de la robótica, toda la tecnología y como unas de verdad emocionadas, nunca habían tenido la oportunidad de montar en avión, mucho menos de salir del país. Estas niñas que se destacan por obviamente sus mejores calificaciones académicas, así por el interés en conocer la ciencia, la tecnología, la matemática y su por condición de vulnerabilidad, es una alegría enorme para mí. Obviamente soy mamá de dos niñas y, y me siento muy emocionada que ellas puedan vivir esta experiencia que sé que es el gran sueño para ellas. Andrea Blanco Pimiento,
19: Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander. Hemos apoyado a 13 niñas tripulantes del Departamento de Santander. Ocho niñas del distrito de Barranca Bermeja y cinco niñas del municipio de Puerto Huiches. Niñas de escasos recursos, niñas que tienen
17: un sueño, niñas que
19: hoy trascienden. Ya que a través de la Casa de Mujeres Empoderadas, gracias a la gestión que realizamos, donde nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez apoyó
18: la gestión junto con la Sociedad de Activos Especiales, todas las instituciones educativas de este proyecto, ella
17: es astronauta
18: Canción. Yo soy una niña María Camila cortés Valle me sentí muy emocionada y primero que todo darle gracias a Dios y a todos los que nos están apoyando. Cuando mi mamá fue estudiando, cuando llegué, mi mamá me dijo, hija, te vas para Estados Unidos, yo no sabía qué era ese ni qué era ese país. Pues yo me puse muy emocionada al dar mi mamá esa noticia, ya que ella soñaba ser astronauta. Pero ya que ella no tuvo la oportunidad, yo voy a tener la oportunidad de ir a Estados Unidos, de la NASA muy emocionada y darle gracias a Copetro, a todos los que nos están apoyando. Mi nombre es Amaghi Fernanda Leo Peñalosa y vengo de Puerto Villas Santander. Estoy muy nerviosa porque todo este proyecto al fin se está realizando y al fin vamos a cumplir todas nuestras expectativas e ilusiones. Yo espero encontrar una cultura diferente, espero encontrar eh, muchas, eh, mucho aprendizaje muchas cosas sobre la ciencia y la tecnología que muchísimas gracias por la oportunidad que nos están brindando de verdad eh, me llena el corazón de gratitud al saber que todos ustedes nos están apoyando en este proceso tan pero tan maravilloso
1: Buen viaje para estas niñas para que disfruten para que tengan nuevos conocimientos eh, Jorge, esta financiación ¿Fue totalmente del gobierno departamental? ¿Hay dinero de algunas entidades de Puerto Wilches, de Barranca Bermeja? ¿De qué manera se logró eh, la parte económica para este desplazamiento?
14: Pues Alfonso, eh, don el perdón, la información que tengo con respecto por lo menos a las cinco niñas de Puerto Wilches es que la financiación de este viaje eh, está a cargo entre la logística por la Fundación Chis, eh, que en convenio con Ecopetrol y eh, con la administración local, pues lograron adelantar todo lo correspondiente al diligenciamiento de visas y eh, uniformes para estas niñas. Eh, no tengo claridad con respecto a otro apoyo que hayan recibido diferente al de eh, estas entidades. Lo cierto es que las niñas viajaron desde el sábado a las 10 de la noche, domingo por ejemplo, 10 de la noche del sábado, viajaron con rumbo a Houston y ya están disfrutando de las primeras horas, de las actividades de estos primeros días dentro de esa experiencia que tendrán allí en el Space Center de la
1: NASA en Houston. ¿Qué otras noticias tenemos, Jorge, a esta hora?
14: El IESER, el Ministerio de Salud, le entregó al Departamento de Santander durante el fin de semana 59.950 vacunas anti-COVID para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. 29.250 corresponden a la farmacéutica de Pfizer y están destinadas para primeras dosis de jóvenes entre los 15 y 17 años. Las otras 30.700 dosis son de Moderna para primera aplicación a partir de los 18 años. La Secretaría de Salud del Departamento ya realizó la distribución en los 87 municipios de Santander
1: aquí el señor Álvaro Barón Plata cita al doctor Avellaneda dice buenos días señores Radio Melodía especial doctor Avellaneda Está de acuerdo, doctor, que en Florida Blanca tenemos alcalde, doctor Miguel Ángel Moreno. Sí sabe que los antioqueños no son pingos y se lleva la basura materia prima para hacer plata. Felicitaciones, doctor Miguel. Siga imparable solución y verdaderos problemas. Bueno, ahí inmiscuye al doctor Avellaneda en este espaldarazo que le da Álvaro Beltrán al alcalde del municipio de Florida Blanca, doctor.
4: Eh, bueno,
1: le agradezco el saludo que nos hace don Álvaro don Álvaro
4: Barón eh, pues eh, se muestra diligente ¿no? el alcalde de Florida al lograr mm, en principio una solución al tema de la, de la emergencia de las basuras por lo menos consiguiendo seguramente a un costo que va a ser objeto de discusión como lo comentábamos hace un instante pero por lo menos eh, eh, el, el tema sanitario parecería haber encontrado una, una solución y desde luego el negocio, de la, la, el tratamiento de las basuras es finalmente un negocio, un negocio que, entre otras cosas, entiendo el ISR es muy, muy rentable cuando se hace eh, con la optimización que, que
1: corresponde, y, y eso es lo que parece hacen en Medellín. ¿no? Ese negocio, ¿será que en Santander no se ha querido ent entender qué que, que pasa? Hace más de 20 años discutiendo el tema de algo que es Vos populi, eh, es un gran negocio, el negocio de los residuos sólidos, doctora Avellaneda. Eso, eh, efectivamente llevamos 20 años discutiendo el tema eh, el IESER eh, las
4: administraciones municipales no, no, no han podido encontrar una solución de fondo porque han surgido problemas varios, no, problemas de, de ubicación, problemas de consecución del lote, eh, problemas eh, jurídicos a la hora de tramitar los procesos de adjudicación pero finalmente hay algo que, que parece ser una constante no, y que se revela ahora como una de las causas eh, que nos tiene en esta situación de emergencia. Son las discusiones por quién se queda con el negocio. que Es un negocio cuantioso.
1: Sí. Pues Yo no que sé que... Si, pens si mi pensamiento, doctor Avellaneda, es muy romántico. Yo siempre he comentado, he escrito en, en murales, en algunas partes, donde tengo la posibilidad que, que hace falta meter a la comunidad del, del municipio que sea, que sea objeto... De, del lugar geográfico para este, este depósito de, de residuos sólidos. Decirle a la comunidad, ustedes van a tener durante 25 años, durante tanto tiempo, una, una merma en el pago de un impuesto, o no van a pagar recolección de basura, como darle un incentivo a esa gente para que entienda que lo que... Llevaron a su casa no es la desgracia sino que es la posibilidad de que tengan algún beneficio económico. No sé si será un pensamiento muy romántico el mío, doctor Avellaneda.
4: Bueno, pero independientemente de eso él dice que perfectamente se puede hacer, por lo menos en alguna en, en algún momento, sobre todo en la iniciación de, de del proceso de, de relleno en, en un lote que se escoa eh, estimular a los vecinos con, con medidas de ese orden, Pero eh, ayer justamente veía en un diario como se entrevistan a vecinos del Carrasco y dicen que hoy en día ya no tienen eh, ya no padecen los malos olores sí. y tienen las consecuencias eh, que hasta hace algunos años vivieron, ¿no? Que les incomodaban la vida, que hoy es todo perfectamente normal. Y no solamente porque se hayan acostumbrado a ello, el IES, sino porque se le ha dado un manejo óptimo, un tratamiento adecuado a, a esos desechos, a esas basuras, a los exiliados, en fin, a todo lo que compete al tema. Y, y eso es posible, posible que desde que tenga un tratamiento técnico suficiente eh, optimizado al máximo es posible coexistir o
1: convivir con las basuras. Porque en alguna parte tienen que estar, doctor. Eh, sí, no claro, las podemos sacar del planeta. No las podemos sí. sacar del planeta. Como sí, decía
4: eh, eh, la semana pasada, 10 a este paso nos toca buscar en Marte o en Júpiter un, un sitio para desecharlas, para botar las basuras. Las seis eh, de la
1: mañana, día.
3: dígame. Eliezer. Dígame. Sí. Recuerde usted que hace unos 15 o 20 años hubo una rueda de prensa muy importante que estaba precedida por una persona que aspira a ser candidato a presidencial. Recuerdo, y lástima que ese material se nos perdió, yo no sé si usted estuvo en esa rueda de prensa en entorno verde. Allí, abro comillas, una de las personas dijo aquí está la pensión para cinco generaciones, es decir, para 50 años. El negocio de las basuras es lo mejor que hay en el mundo porque produce energía, se transforma en fuerza de producción, pero aquí nadie quiere. Yo sí invierto lo que fuera por tener ese buen negocio que me garantiza la pensión hasta la quinta generación. Ha faltado de voluntad política porque hace 20 años que se habló. Recuerdo cuando usted estaba por el sur de Santander que allá también se tuvo algún relleno sanitario, pero las entidades ambiental ambientales las en ese momento creo que fue creada la casa determinó que no pero es que en el caso de Bucaramanga y su área metropolitana ha faltado voluntad política para esa decisión la comunidad usted y yo pagamos por ese servicio porque es esencial es un servicio domiciliario nosotros pagamos para que nos saquen la basura lo que ocurre es que en los programas de gobierno a los señores alcaldes se les ha olvidado Qué bueno sería que en los próximos alcaldes, Eliezer, tengan en cuenta eso porque en cada municipio están en la obligación de tener los rellenos sanitarios. Lo que ocurre es que un municipio no tiene la plata para eso, por eso se acude a rellenos regionales y se hacen convenios, se invierte los recursos que cada municipio tiene en eso o en el pago del transporte, pero... Es una obligación en los planes de desarrollo locales, territoriales, departamentales, que cada municipio tenga presente. Eso cuando el señor aspirante a la alcaldía, no sé si de pronto Eliezer sea al fin alcalde de contratación, en el programa de gobierno debe tenerlo previsto: plan de ordenamiento territorial raya relleno sanitario en tal vereda ya se tienen los estudios y se comienza a, a buscar los recursos Alfonso, aquí ha faltado voluntad política porque todos los días hacemos ba basura todos la hacemos y nadie la quiere cerca, ¿sí? estamos que, que en esta emergencia pero ninguno las quiere, hay que botarlas lejos pero mire, lo que dijo Álvaro Beltrán, Antioquia ellos saben lo, Aguachica ellos saben cuál es el negocio, lo que falta es voluntad política, Alfonso, eh, Eliezer
1: Gracias, don Laurencio. Las 6 de la mañana, 48 minutos, nueva pausa, 6 y 48, ya regresamos con más comentarios.
10: En cop futuro así hemos construido nuestra historia Somos la gente que busca sus sueños
12: somos la raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza que
13: construya hacia el futuro para estudiar para emprender y trabajar te acompañamos hoy para un
12: casa. Aquí crecemos contigo. La vida nos espera. Vamos a hacerla grande. Tú tienes la llave de la fórmula mágica. Ven que te esperamos. Verás que es fantástica. Es un respaldo para toda la vida. Entrará con futuro es tu punto de partida. Somos la llave que abre tus puertas.
13: Haciendo claro un camino seguro. Porque el presente aunque no lo creas que tu destino es con futuro. Dando crédito a ti,
11: siempre adelante, siempre Santander. Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno
12: de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor.
10: la Supersolidaria, inscrita a Cop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Las 6 de la mañana, 51 minutos Son las 6 y 51 A esta hora desde la capital del sol La ciudad de Miami Nuestro compañero Florentino Mesa Nos presenta su informe internacional <risa>
20: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que su país debe seguir centrado en evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables y no distraerse por cuestiones sobre qué salió mal en la caótica salida estadounidense de Afganistán. Unas devastadoras inundaciones en el estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, han dejado al menos 22 muertos y decenas de desaparecidos dijeron funcionarios locales, advirtiendo que la cifra puede aumentar. Los equipos de servicios públicos trabajan para restaurar la electricidad a más de 56 mil hogares en todo el noreste de Estados Unidos, después de que el ciclón tropical Henry azotó la región el domingo, causando que más de 100 mil clientes perdieran energía en su punto máximo. El gobierno del estado de Puebla confirmó la muerte de tres personas por las lluvias que dejó Grace a su paso por México como huracán, con lo que suman al menos 11 fallecidos en territorio mexicano. El presidente de Ecuador, Guillermo Olazo, viajará hoy lunes a México, donde cumplirá una visita oficial de varios días para fortalecer las relaciones bilaterales y tratar temas de interés común. El presidente de Guatemala, Alejandro Jan Matei, negó que haya un intento de los hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli de fugarse de la prisión guatemalteca donde se encuentran, luego de que el FBI estadounidense alertara sobre ese supuesto plan. La salud de la expresidenta de Bolivia, Yanín Áñez, se encuentra estable, informaron autoridades penitenciarias un día después de que se autolesionara en la cárcel donde está recluida, mientras que la ONU recomendó brindarle atención para resguardar su integridad. Los delegados nucleares de Corea del Sur y Estados Unidos trataron este lunes en Seúl el posible envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte, país que atraviesa una grave situación económica y con el que se quiere volver a retomar las conversaciones sobre desnuclearización. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Las 6 de la mañana, 53 minutos, son las 6 y 53. Doctor Julio Avellaneda, lo escuchamos.
4: Eliezer, mañana se inician en Tokio los Juegos Paralímpicos, los Juegos eh, que congregan a la comunidad de personas que tienen algún grado de, de, de discapacidad, ¿no? Es una justa mundial, como es suficientemente conocido. Colombia viene participando desde hace varios años, si más no estamos, desde los años 76, 78 en estos Juegos y ha tenido eh, resultados muy, muy exitosos. Eh, pero lo que quisiéramos resaltar es que en esta oportunidad, como aconteció también hace cuatro años, eh, la delegación de Colombia, que está integrada por 70 deportistas, cuenta con un eh, importante número de, de deportistas santandereanos. ¿no? Hay una cuota de nadadores santanderianos que van a representar a Colombia y en, esos, eh, en, ese, en ese grupo de, de Representantes nuestros se destacan eh, Carlos Serrano y, y una especie de símbolo de la natación en Santander, por sobre todo de la natación paralímpica. no Moisés Fuentes, deportistas que ya en años anteriores han obtenido eh, lauros y preseas muy importantes en Juegos Paralímpicos. Por manera que para ellos toda nuestra eh, suerte, le deseamos el mejor de los éxitos y ojalá regre regresen al país y a Bucaramanga cargado de
1: medallas. Hasta último momento se discutió si estos Juegos Paralímpicos se hacían con público o sin público, se llegó a la conclusión final que no habrá público para apreciar las competencias que se inician, como indica usted, doctora Avellaneda, en el día de mañana. Jorge Caicedo, a las 6.55 minutos, Jorge, ya vendremos con Laurencio.
14: Don Eliezer, según el IDEAN, se viene el fenómeno de la niña, lo que aumentará hasta en un 60%, las lluvias en el país y, por supuesto, en Santander. En este departamento ya inició la preparación para esta temporada que se presentará a mitad de septiembre. César García, director de gestión del riesgo de Santander, explicó que se pidió a los comités de cada municipio que inicien el alistamiento de los planes de contingencia que les permitan estar preparados ante cualquier eventualidad.
2: Don Laurencio...
3: Eliezer, precisamente usted maneja eh, los informes sobre el medio ambiente, cómo está la temperatura, se dice que hoy en Bucaramanga está 17 grados o a sea, esta forma del día, pero que en la tarde puede registrar eh, tormentas, entonces Yolanda González del de Idean y César García de gestión del riesgo de la gobernación de Santander y las lluvias, es que ayer por ejemplo Eliezer por Mogotes, por el sur de Santander, por Sabana de Torres, Igualmente en Puerto Wilches, eh, también por García Rovira, se están presentando dificultades con las lluvias. Creo que por su sector allá en contratación también hay dificultades. En la transversal del Carare también hay dificultades por el incremento de las lluvias. Porque, como lo dijo el campesino de Lebrija, con un poquito de agua se dañan las vías, así estén bien arregladas y si no tienen pavimento. Si están en tierra o en piedra, pues se dañan fácilmente. Precisamente este informe con Yolanda González del de, de IDEAN y César García de Gestión de Riesgo de Santander.
18: El Ministerio de Ambiente, el IEA y la Unidad
19: Nacional de Gestión de Riesgo va a informar al país sobre la llegada de la segunda temporada de lluvias que es la más significativa del año y que se generaliza en gran parte del territorio nacional. De igual manera, sobre el avance y la evolución de una probabilidad de desarrollo del fenómeno de la niña. Se prevé, de acuerdo a los modelos de predicción climática, que en la segunda temporada de lluvias los departamentos que puedan tener precipitaciones sobre lo normal incluso entre el 40, 50, 60% de lluvias sobre lo normal se encuentran en la región Caribe y en la región andina especialmente pueden alcanzar algunos sectores valores sobre lo normal hasta el 80% en sectores de la Guajira, del Magdalena, del norte de Santander, y en algunos sectores de los departamentos del centro y norte de la región andina Recomendamos a La Guajira, Magdalena, Cesar, a sectores de Antioquia, Calda, Rizaralda, Quindío, Tolima, Huila, Norte, Santander, Santander, Cundinamarca y Boyacá, tomar las medidas necesarias, actualizar sus planes de prevención ante la probabilidad de deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, crecientes, súbitas, inundaciones especialmente en aquellas zonas de la era bastante inestables, no solo en el área rural sino en las ciudades que tienen zonas de la era también tomar las medidas necesarias a la población en general tomar, eh, eh, atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y estar monitoreando los comunicados del INEA
21: Inicia la segunda temporada de lluvias en el país, así lo ha advertido el ministro de Ambiente, el doctor Carlos Correa y la directora del la doctora Yolanda González Las lluvias irán hasta mediados del mes de diciembre con mayor presencia y mayor intensidad en los meses de octubre y noviembre. Los eventos asociados a esta temporada de lluvias serán avenidas torrenciales, deslizamientos, movimientos en masa, inundaciones y tormentas eléctricas. Por eso el llamado a activar los planes de contingencia y de prevención en todos los municipios del departamento. De igual forma, un llamado a los operadores viales, a activar sus planes de contingencia en la vía sobre todo que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja, Bucaramanga-Pamplona y también Bucaramanga-Bogotá. Seguimos trabajando y preparándonos para esta segunda temporada de lluvias, porque la prevención es la clave.
1: La prevención es la clave, seis de la mañana, 59 minutos, una nueva pausa en esta eh, jornada informativa de Radio Melodía en Últimas Noticias.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
10: Que tu vida no se la lleve el viento. Desde ESA te invitamos para que eleves tus cometas de forma segura lejos de las redes eléctricas en compañía de tu familia cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Te llama a la línea 115 de ESA si tu cometa se enreda con el tendido
22: eléctrico. ESA, Grupo EPM.
20: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz del Momento. El Ministerio de Salud reportó en su último boletín 95 muertes por COVID-19 y 2.640 nuevos contagios, por lo que en el país se han producido 124.216 fallecimientos y 4.889.537 casos de la enfermedad. La tendencia a la baja de la pandemia sigue manteniéndose a pesar de la presencia de la variante Delta y por segundo día consecutivo las autoridades reportaron menos de 3.000 casos, cifras que no se veían desde febrero. Las autoridades colombianas confirmaron el asesinato de tres personas en un resguardo indígena en el Cauca, una de las zonas más convulsas del país. Las víctimas estaban en una fiesta en zona rural del municipio de Santander de Quirichao cuando llegaron hombres armados que dispararon a la multitud. El gobernador del resguardo de Canoas, Gustavo Montano Valencia, indicó que los asesinatos se registraron dentro del territorio indígena en que habita la etnia Nasa. Sin embargo, las víctimas no serían de esa comunidad. En Hechos del Mundo, al menos 22 personas murieron y las cuadrillas de rescatistas buscaban desesperadamente a decenas de desaparecidos entre casas destruidas y montones de escombros luego de una lluvia de proporciones históricas que generó inundaciones por la región central de Tennessee. Caminos rurales, carreteras estatales y puentes fueron arrasados y miles de personas se quedaron sin electricidad. Inicialmente se informó de la desaparición de unas 40 personas. Entrece primero en UCI Noticias y Paz.
2: Noticias, la que manda en sintonía. Las siete de la mañana, seis
1: minutos, son las siete, seis minutos. Doctora Avellaneda, está muy fresco el domingo, apenas hemos pasado unas horas ya de este comienzo de lunes. Y quiero consultarlo sobre este tema. Hay, hay un gran segmento de gente que el domingo, creo que ahí está eh, metido usted, doctor, se dedica a devorar los periódicos a devorar los eh, los titulares, las noticias, eh, los editoriales. Eh, es como una política de una de una generación de gente que lee mucho y que siente la necesidad de dedicar el domingo a toda esta información. Eh, mi primera pregunta tiene que ver con, con si esto lo hace, doctora Avellaneda, eh, ¿extraña el papel, extraña ese salto que se da del papel que ya muy poco existe, ya muchos periódicos no vienen en, en, en esta presentación y tiene que migrar, migrar a las redes sociales, al internet
4: Eliezer, aunque yo consulto algunas revistas eh, virtuales sí, sigo teniendo predilección por, por eh, los textos en, en, en material, en físico ¿no? Eh, no me he podido del todo acostumbrar a, acostumbrado a leer eh, eh, un libro cualquiera en, en forma virtual, a través de estos sistemas de, de comunicación de internet, ¿no? que, hoy, que la juventud de hoy en día lo hace con suma propiedad, porque se educaron y se quedaron en, en ello. Particularmente fui formado en un ambiente de libros, de biblioteca, mi vida universitaria transcurrió dentro de los mismos espacios, aprendí a querer los libros, eh, me hice pues a la idea de que forman parte de, de, de mi vida, convivo con ellos, entonces a mí me hace mucha falta tener el libro en físico, en ocasiones poderlo subrayar, eh, el texto de los periódicos, eh, los, los periodistas son, son tal vez los mayores historiadores, no todos los días van consignando lo que va aconteciendo en, en, en el mundo, en las realidades sociales, van dejando acta con sus artículos de lo que eh, acontece en una sociedad cualquiera. Y eso hace que eh, guardemos muchos de esos, eh, recortemos, como decimos coloquialmente, muchos de esos artículos porque nos parece que, que ameritan. Entonces yo, yo sí tengo esa cultura de, de, de deleitarme más con el periódico eh, editado pues, en, en papel y, y, y muchas veces lo guardo por un buen tiempo, ¿no? porque me parece que hay artículos que, que, por lo que ya resaltaba, ameritan tenerse como fuente de consulta o como documentos de gran valía
1: adicionalmente muchos personajes tienen dentro del presupuesto el dinero para comprar el periódico el domingo compran el tiempo el domingo compraban el espectador el domingo compraban la vanguardia y era un presupuesto que existía por toda una vida yo conozco casos en mi pueblo de gente que leyó la vanguardia toda la vida, que todos los todos los días de, del año le llegaba el periódico, lo conseguía, lo buscaba siempre estaba permanente, permanentemente con su periódico Sí,
4: así es, Eliezer, y, y nuestros mayores, eh, si a las 5 de la mañana no habían recibido el periódico, se, se indisponían, se, se, se inquietaban, ¿no?, como que se desestabilizaban, porque eso, el estar informado y el saber eh, cuáles son las eh, noticias o los sucesos de la comarca, o que de alguna manera también le trascienden o le afectan, pues eh, forma parte de la alimentación del ser, el estar informado, entonces, eh, 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 eso es una nota característica, de, de, sobre todo de nuestro mayor deseo. Hace un instante
1: se fue y regresó Jorge. Jorge, lo escuchamos.
4: Qué esperable. Es, es que me
5: tuvo
14: una llamada importantísima en el momento y me enredó todo la, la, el funcionamiento del dispositivo móvil. Pero ya ha superado el impasse. Tengo información con respecto a las basuras en la ciudad de Bucaramanga, eh, la empresa de aseo de la ciudad. Eh, presentó un documento ante la alcaldía de Bucaramanga en el cual se evidencia que eh, una vez eh, solucionado, definido que se llevarían los residuos sólidos de la ciudad hasta el, de, el, el, el sitio de disposición fi final en las bateas en Aguachica las tarifas del servicio de aseo en Bucaramanga se incrementarían entre el 47 y el 51% por ciento. de acuerdo con este documento eh, los estratos 1, 2 y 3 tendrían un aumento, eh, el cual pasaría de 20, perdón, en el estrato 4 pasaría de 20 mil pesos a 32 mil pesos el cobro del servicio de recolección de residuos, un incremento, eh, el incremento más notorio se ve en los estratos altos, por ejemplo, en el estrato 7 el, el alza alcanzaría un 75%. El dato también le interesa a los empresarios y al comercio de la ciudad, el cual tendría un incremento del 103%.
1: Bueno, ahí queda otro tema para la discusión. Comenzarán las protestas por el incremento en el recibo, en el cobro de la recolección de las basuras. Don Laurencio Gamba, 7 de la mañana, 11 minutos. Laurencio.
3: Eliezer, es que Leonardo Jerez y la pavimentación de un tramo en la vía Curos-Málaga la gente critica que por qué no se hacen las obras adecuadamente, ¿Por qué? pero el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque, como el anterior gobernador de Santander, líder Alberto Tavera, y Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador actual, han estado pendientes de la ejecución de la pavimentación Curos Málaga luego del puente de Isgaura que tiene una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos y es una obra maravillosa para García Rovira, así tenga muchos enemigos. Pero en estos días fue socializada este proyecto de continuar, creo que son 300 mil millones de pesos que van a invertir ahí, donde además la comunidad de García Rovira debe ser veedora, estar pendiente que se cumpla... Con lo previsto en este nuevo contrato de obra que beneficia a García Rovira, precisamente en San Andrés está Leonardo Jerez, que es un vocero de la comunidad. ¿Y qué piensa sobre esta pavimentación y la socialización del proyecto?
5: Laurencio, buenos días para usted y para todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Al director Alfonso Pineda, saludo cordial. Y al doctor Julio Enrique, también un saludo especial. Bueno, pues se llevó a cabo en San Andrés la reunión de socialización del proyecto de pavimentación de la vía Curos-Málaga, donde se informó a la comunidad acerca del contrato adjudicado por parte de Invías al consorcio Hidalgo Hidalgo, quien va a adelantar los trabajos de pavimentación de la vía, un contrato por 286 mil millones de pesos. Los representantes del consorcio hicieron presencia junto con funcionarios de Envías para entregar la información acerca de los alcances preliminares del proyecto, una explicación preliminar de lo que va a ser el proyecto. En conclusión, pues, eh, se establece que se va a iniciar la intervención de 45 kilómetros aproximadamente, iniciando en el sector conocido como La Ceba, hacia el municipio de Huaca. Y pues ya se han hecho unas labores preliminares de estudios, unas labores preliminares de análisis del terreno y unas labores preliminares también de una recuperación en el sector de curos de un pavimento que estaba totalmente deteriorado. La comunidad de García Rovira, eh, seguimos atentos a esta ejecución de estos recursos, puesto que como hemos venido insistiendo, pues es un anhelo de todos los rovirens Si esto se llega a concretar así, es decir, si no hay ninguna dificultad ni ningún inconveniente, pues contaríamos con que. La vía quedaría pavimentada hasta el municipio de Huaca y pues lo que ya se tiene es eh, que entre el municipio de Huaca y el municipio de Sandres ya está pavimentado y además una ejecución de 2 kilómetros y medio que avanza actualmente en un contrato paralelo donde se pavimentan dos kilómetros medio hasta el puente Isgabra desde el casco urbano del municipio de San Andrés. Tendríamos ya un 85% de la vía pavimentada, sin embargo, pues la invitación es para toda la ciudadanía que continuemos haciendo veeduría de la ejecución de los recursos, así se lo manifestamos en la reunión al consorcio, a la interventoría y a los mismos representantes de Invías para que la ejecución de los recursos sea una ejecución juiciosa y no terminemos eh, nuevamente en los escándalos que ya se han vuelto comunes dentro de la ejecución de los recursos públicos para una región que realmente lo necesita y que realmente eh, se reactivará económicamente con la pavimentación de esta vía. El consorcio garantiza la movilidad y la atención inmediata en los puntos donde se necesite. En el momento en que ocurra algún deslizamiento, algún bloqueo de la vía, en ese sentido quedamos por ahora tranquilos con la ejecución de estos recursos. Durante esta vigencia se van a ejecutar cerca de 5 mil millones de pesos y las otras destinaciones están programadas para los próximos años. Esperemos que se pueda agilizar un poco más la ejecución de este proyecto y pues que nosotros los rovidenses tengamos esta vía totalmente pavimentada como es el anhelo de todos
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Barranca Bermeja se está llevando a cabo la vacunación para los jóvenes entre 15 y 19 años contra el COVID-19, sin cita previa, solamente presentando el documento de identidad. También se está vacunando a las personas mayores de 12 años que presenten algún tipo de comorbilidad. Ayer el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que 11 personas resultaron positivas por COVID-19 en Barranca Bermeja, 4 mujeres, 7 hombres se registró el fallecimiento de una mujer de 60 años. De la misma manera, se reportó que 18 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 25.424. Personas totalmente recuperadas, 24.311. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 167. Un total de 80 ciudadanos hospitalizados, 47 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 819 personas fallecidas en lo que va corrido esta pandemia. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 294. Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
10: Después de casi 30 años Nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen la Cemento Llega el reto de la historia La gran inversión Dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos Para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad En total son cerca de 630 mil millones Para comenzar a saldar las deudas históricas Que nos dejó la corrupción Conoce todas las obras en triple
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Eliezer
14: Don Eliezer Don su micrófono se encuentra ya, bloqueado. Ya
1: lo abrimos, qué pena. Gracias, Jorge, gracias. Para el profesor Enrique, nuestro saludo muy especial. Pregunta la señora Elvira Rueda si se dice Amazona o Amazonas y qué significa esa palabra que creo que se refiere a una mujer. Profesor, buenos días.
23: Muy buenos días, Eliezer y oyentes de Últimas Noticias. Sí, doña Elvira. Amazonas se dice, si sí, es que la, hay muchas personas que dicen es las, las Amazonas, no, no es las, la Amazonas, es en, en singular Amazonas, en plural si sí es Amazonas, es de eh, Amazonas que es el singular y en Amazonas plural, es una palabra eh, de una raíz del latín, las raíces del latín, Amazon del latín, ionis uona que es del griego, ...amazona... En, ...en español pues es la mujer de ánimo varonil... ...la que monta a caballo... ...también pues se llama amazona... ...a un traje de falda muy larga... ...que usan las mujeres para montar a caballo... ...pero la palabra para resolver la duda al oyente es... ...amazona... ...y no amazonas... ...porque amazonas es el plural de amazonas... ...don Eliezer...
1: ...muchas gracias profe... ...pregunta don Eulises Arias... ...se dice la gerente financiera o la gerenta financiera a la mujer que desempeña este cargo. ¿Cómo se le
2: dice, profe?
23: Don Ulises, el adjetivo siempre debe concordar con el sustantivo. Así que la forma correcta es gerenta financiera. Gerenta financiera. Así pues la palabra suele raro, pero es lo correcto. Gerenta o así no les guste a muchas damas, uy, no, eso de gerenta no, no les gusta a las damas, pero lo correcto es gerenta y jefa, ¿no?, jefa, la jefa también, la jefa, pero usted sabe, don Eliezer, que lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente, eso es lo correcto. Eliezer, permítame hacer una nota muy importante sobre... Una publicación que hizo César Augusto González en las redes sociales refiriéndose al, a un santanderiano eh, que resultó ganador en la lista de los 100 mejores políticos o más influyentes en Latinoamérica, según la revista Washington, con Paul de Washington. Pues seleccionó a los, a los 100 políticos profesionales más influyentes del hemisferio. Y entre ellos está Miguel, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, que es el actual secretario del Partido Liberal de Colombia y fue seleccionado por por su por una comisión de expertos de la revista Compol de Washington. Eh, ¿Pero quién es Miguel Ángel Sánchez? Eh, Miguel Ángel Sánchez es un joven estudiante, fue graduado aquí en el Colegio Aurelio Martínez Butis estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero lo importante de Miguel Ángel Sánchez, Eliezer, es una anécdota que yo he contado aquí en varias oportunidades. Miguel Ángel llegó en alguna ocasión y me, me llamó primero, me dijo, profesor, necesito una cita con usted, y tal, tal. Luego llegó y me dijo, es que mi papá, mi papá me mandó, ...a que hablara con usted y me preparara... ...para un concurso de oratoria... ...que va a haber en el Colegio de Santander... ...y yo lo quiero ganar... ...oígase lo que me dijo... ...yo lo quiero ganar... ...lo voy a ganar... ...me dijo... ...yo lo voy a ganar... ...y entonces pues yo lo preparé... ...a Miguel Ángel... ...se preparó... ...le dije cómo tenía que hacer todos los detalles... ...duramos como ocho días en la preparación... ...se fue al Colegio de Santander... ...y ganó el concurso de oratoria... ...del Colegio de Santander... Eso fue por allá en el año 2000 y pico, 2001-2003. Y pasó a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y ahí empezó Miguel Ángel a surgir, a surgir, a surgir. Ha viajado por todo el mundo, su pasaporte ya no le cabe en los sellos. Y actualmente, pues, desde el 2017, creo, es el secretario del Partido Liberal. Aquí empezó como jefe o director de de las las Juventudes de las Juventudes de, la juventud de Santander. Y lo donde va Miguel Ángel. Muy interesante, una felicitación para él, para sus padres. Eh, con orgullo, residen siempre en el barrio San Miguel de Bucaramanga. Eh, para su señora madre, para su papá, nuestros, eh, nuestras felicitaciones. Por el triunfo de Miguel Ángel Sánchez Vázquez eh, Elias.
1: Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muy amable por su presencia hoy en nuestro noticiero. Nos queda un minutico para compartir con Jorge, con el doctor Avellaneda y con Laurencio. A ver, Laurencio, ¿qué tenemos para el cierre?
3: Eh, eh, Eliezer, pues que hay normalidad en la red vial del departamento pese a la lluvia. Están las concesiones y los operadores viales ofreciendo movilidad en el territorio santanderiano pese a la, a la temporada de lluvias.
1: Doctor Avellaneda. La expectativa
4: que genera la eh, decisión de la Cámara de Representantes respecto de la solicitud de moción de censura contra la ministra Karen Abuniden, ministra de las TIC, por Jorge. el suceso de corrupción, de que ya tenemos amplia noticia, hecho al que, valga agregarlo, parecen estar vinculados algunos empresarios de origen santandereano. Jorge, como lo hemos dicho al inicio de la emisión,
14: la, se genera hoy la, el tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Comunidad de Santander. De San de la tarde en sesión de eh, la Asamblea Departamental y el director de Carlos durante 20 días fue convocada la Duma Departamental para discutir dos proyectos de ordenanza, el primero de ellos el fortalecimiento de los acueductos comunitarios como organización social que garantiza el derecho fundamental al agua de las comunidades y la solicitud de facultades por parte del Ejecutivo para... Eh, adelantar el proceso de disolución y liquidación de la sociedad de economía mixta denominada Fertilizantes Colombianos S.A.
1: A ustedes compañeros, muchas gracias, también a nuestros oyentes, eh, esta noche Bucaramanga Huila, esperamos una victoria para el equipo atlético de Bucaramanga y buen comportamiento de parte de las barras que se eh, cope el, la capacidad que se ha permitido para esta noche para seguir, para acompañar en esta carrera eh, victoriosa, digámoslo así, al equipo atlético Bucaramanga. Muchas gracias y un buen día para todos.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados del lunes abierto.